0: essa questão assim do amano agora né, continuando no amano é, eu vejo muitas pessoas hoje fazendo uma uma comparação errada no sentido assim a hoje os aquários que são feitos hoje o amano não teria técnica para fazer o aquário que o amano faz hoje eu, eu vejo essa comparação errada mas aí é tu comparar por exemplo, um Henry Ford que desenvolveu
1: o carro com o cara que está fazendo a Ferrari hoje. Veja, o... eu já ouvi bastante isso também, mas eu acho que assim a perda do Amano, né, a passagem dele, foi uma coisa que me pegou muito de surpresa. A gente sabia que ele estava ruim, mas você tem uma ideia, né? isso eu vou contar para vocês agora, e, e, isso vai se tornar público agora né, com o seu, o seu podcast, ninguém sabe. Uh, no ano que ele morreu, faleceu em agosto. Em novembro, eu já estava com a viagem marcada e já estava acertado entre a gente e a Ada, né? Que ele viria para o Brasil um ano depois, né? Ele, ele, na verdade, em dois, um ano depois do ano que ele morreu, ele viria para o Brasil, tá? A gente ia fazer uma série de eventos aqui no Brasil, ele ia montar aquários, né? Uh, ia ficar no Hotel Renaissance, ele ele queria fazer jantar então se você, por exemplo, vocês quisessem tudo pronto, tudo acertado ele, ele queria vir pro Brasil então, porque a base não teria condição de pagar para ele vir, né porque ele só viaja de primeira classe só fica em hotel muito caro mas não é nem só isso, né é, a estrutura disso tudo era muito grande, então ele falou, olha eu vou arcar com muitas coisas eu quero que você organize as coisas no Brasil, então ele ia pagar a passagem dele, da, da trupe dele, ele ia pagar o hotel dele eu só fiz as reservas, eu só ia fazer né, a, a intermediação, ele ia pagar tudo. Só, só a logística foi repetida. logística, então a gente ia fazer um evento no Renaissance, ia ter um jantar e aí ele ia fazer montagem, então você poderia pagar a experiência toda ou você poderia pagar somente a palestra você poderia pagar somente o workshop e a gente vai fazer uma série de eventos. A gente ia levar ele conhecer Bonito, né? Flutuação em
2: sensacional.
1: A gente ia para Bonito, a gente ia para o Rio de Janeiro e a gente ia levar ele para Barcelos. Infelizmente ele faleceu. Tanto que quando ele faleceu, todos os distribuidores ou muitos foram para lá para cerimônia, né? O funeral e tal. A gente não foi, porque é, o Amando sempre falava, ó, esses daqui, ó, apontava para mim, pro Lucas, são os que viajaram de mais longe. E é, é verdade, né? A gente dá 180 Sim. graus no globo para chegar lá. E não só de mais longe. Se for analisar custos, né? É, a gente
0: estando no Brasil em
1: relação às outras moedas, a gente é, provavelmente, os que mais... Não, e, e tudo, né? 30 horas de voo entre conexão e não sei o quê... É, é, é o voo mais caro que existe no planeta em termos de distância, tá? Então, é, era, uma, era um sacrifício muito grande a gente estar tá lá. Então, eles admitiam, eles entendiam muito isso. Então, o Amano, quando ele faleceu, né, foi uma perda muito grande para mim. E uma coisa que eu sinto muito até hoje, né, é que vocês, por exemplo, não tiveram a oportunidade de ter o contato que eu tive. Eu não queria o amano só para mim, é o contrário, eu queria que a maior quantidade de pessoas eu não pudesse essa experiência. É, Exato. Sim, tivesse. Então, a minha vida sempre foi querer compartilhar as coisas boas, né? Então, foi uma pena muito grande. Então, hoje em dia a molecada que fala muita bobagem, tem gente que não tem muito respeito e tal, brinca com muita coisa, mas o pessoal, o pessoal fala muito, eu vejo o pessoal falar muito, André,
0: com base do nada. Sabe? É. A base, a base dos caras é do nada, no sentido assim, ah, porque eu amando isso, porque eu amando aquilo porque eu amando aquele outro, tá, mas só um pouquinho, tu já viu pelo menos uns 10 aquários do Amano? tu já viu a técnica dele? tu viu aquele aquário que tá lá em Portugal e os caras era pra ser
1: desmontado e tá fixo então, só, só o aquário de Lisboa, só o aquário do, do Oceanário de Lisboa,
2: aquilo é incrível. É
1: pra calar a boca de qualquer um, entendeu? Aquilo lá, eu quando fui visitar lá pessoalmente, eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos para parar de chorar. Eu precisava gravar um episódio lá, não conseguia parar de chorar, porque eu conheci o cara, entendeu? Eu, eu era aluno dele. Ele ele falava, ele se comunicava, mandava mensagem. A gente Sabe? Então, era uma coisa muito forte. Então, eu acho assim... Mas eu, eu acho que quando a gente está coberto pelo véu da ignorância, no sentido de não conhecer... É, e essa geração agora, atual, ela tem muito isso. Eles são muito imediatistas, né? Eles leem a manchete e acham que sabem a notícia toda. Então, é, é muito normal isso, tá? Eu não estou criticando. Tem, né? tem, é um jornalista, tem um jornalista aqui
0: de Porto Alegre que ele fala muito nisso, né? Ele fala que o pessoal fala com ele criticando critica tal livro ou critica tal filme, daí ele pergunta tá, mas tu leu?
1: Ele, não, não, não li então como, então, é, como que é que tu, tu tá vai criticar, logo? né?
2: não faz nem sentido isso
1: é, é, é duro, sabe? e é, eu, eu acho que foi uma pena muito grande mas essa coisa de compararem o Amano é... sabe sabe, vocês conhecem o Josh, né? Josh, sim, 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 sim claro sim. Sim, ele é, George, lindo... sim, sim. é, George sim. <risos> ele ele é, é amigo particular meu, é um cara fabuloso, fenomenal, sensacional esse cara, talentosíssimo. Só que o que ele faz, apesar de ser belo, maravilhoso, uhum. não é Nature agora. Esses dioramas que os asiáticos mais ali, Tailândia, uhum. esses caras fazem, isso não é Nature agora. Não é neutro de aquário. O que o Rasio faz não é neutro de aquário. O que o Hartono faz não é neutro de aquário, tá? É, o que Aí o...
0: vem a pergunta. Aí vem a pergunta que não quer calar. Diga. Tu sabendo avaliar tudo, todos esses trabalhos hoje? A gente vai falar um pouquinho depois sobre essa parte de, de hoje ser um juiz, né, de concurso. Mas tu sabendo avaliar cada ponto? a estrutura física do hard a estrutura do layout. Uh, o Luca, por exemplo, Luca eu, co como eu tenho todos os livros do PLC, eu consigo hoje identificar um aquário do Luca sem ver a assinatura embaixo do Luca, porque o aquário dele já é uma assinatura para mim. Eu consigo é o identificar esti o estilo, estilo né? Tá? Tu acha que hoje tem alguém que vem como um sucessor nessa no estilo
1: do Amano? Não, não vem. Não vejo, porque os concursos de aquapaisagismo se tornaram... Tem, tem aí no Rio Grande do Sul, tipo, tem aqui São Paulo Fashion Week. Tem uhum. aí também? É, essa ah, semana de moda...
2: Tem a Garota Verão.
1: <risos> é, tem a Garota Verão. <risos> aqui em São Paulo tem a Semana de Moda, né? Que é o São Paulo Fashion Week. Uhum. É, tudo aquilo que você vê é, sendo apresentado no São Paulo Fashion Week são você olha, a gente que não entende, né? a gente olha aqui e fala assim, isso é uma bizarrice, um vestido triangular. Não, um são homem... conceitos, né? Exatamente. São conceitos, são tendências, são ideias e são coisas que são apresentadas, são, são ideias, são novos uhum. co conceitos, tá certo? E o concurso de aquapaisagismo, quando a Mano criou isso lá atrás, em 2001, ele queria um concurso de Neutro e Aquário. Então se você pegar a evolução dos Grand prize do Neutro Aquário para cá, a partir de mais ou menos 2008 por aí, já começou a largar de ser, não era mais Neutro e Aquário. Os Grand prize começaram a ser o quê? Grandes instalações, grandes dioramas, grandes produtos criados para se tirar uma boa fotografia.
0: Não, eu percebo, eu percebo no, nos livros também acompanhando as regras, que eu sou, eu, eu sou muito estudioso nessa parte no sentido de eu tô sempre buscando, sabe, informação, ao mínimo detalhe, e que o IAPLC, ele acabou modificando algumas regras em função disso, porque os caras estavam abusando demais, né?
1: Então, eu, eu agora, o eu terceiro ano meu como, como jurado do IAPLC, eu tô começando a ter um pouco mais de influência lá com relação a me escutar um pouco mais, né? Porque vocês vão ficar sabendo, é, vão, vão mudar todos os jurados pro ano que vem. Tá? Hum. que eu falei pra Ada é, hoje a gente precisa ter jurado que sabe o que está julgando, né? Que conhece quando a planta foi colocada ali só para tirar foto, que conhece quando uh, a, o cara cortou a ponta da rotala que está linda e maravilhosa e só colocou um pedacinho ali dela para tampar um buraquinho da moia, né? A gente sabe que a Rotala não se comporta daquele jeito, naquele lugar. Então, precisa ser alguém que vive, que entende. Então, ela, ela, graças a Deus, depois de tanto eu falar... Eu já tive reuniões na sede da Ada, eu e o Luca. Tiveram com dois intérpretes, tá? Porque um não aguentou mais de seis horas discutindo questões lá com eles. Inclusive do IAPLC, tá? Eu nem era juiz na época, tá? Mas como distribuidor, ele me deu a oportunidade de falar e eu falei, olha, eu tô, acho que tem que ser isso, 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 isso. isso E o que eu fiz? Eu parei de competir, até porque eu sempre fui um aquapaisagista normal, medíocre, comum. E eu sempre quis é, me profissionalizar nessa questão do, 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 do júri, porque eu acho que é muito interessante isso. Né? E é de uma responsabilidade ímpar. Eu estou agora, nesse momento, julgando uh, o AGA, que é um outro concurso que eu sou jurado há mais tempo. Tá? São mais de 800 aquários que eu estou julgando todos. Todos. Tá? E, e é, é, é honra, eu vou julgar todos.
0: É aquela filosofia muito né? do. Pô, o cara disponibilizou hum. todo o tempo dele para montar aquele aquário, todo o
1: investimento, é, fez é o a lindo. foto. Você tem que ter responsabilidade para criar. E aí aquela coisa, muita gente não, não entende que os pontos que eu dou para determinados aquários não são do meu gosto, não sou eu que gosto daquilo. É técnico, né? Eu tenho que seguir os critérios de avaliação. E eu estou brigando muito na ADA para mudar alguns critérios, porque o Amano é, valorizava muito, que chama manutenção do layout a longo termo, a longo prazo cara, isso é irrelevante se, se todo mundo levasse esse conceito a sério o Fucada não ganhava nenhum prai, grand prize, o Josh não ganhava nenhum grand prize só me diz como é que tu
0: vai passar me diz como é que tu vai passar a escovinha de dente embaixo daquelas pedras do Fucada.
1: Então, exatamente aquele francês que fez aquelas pedras ali e tal, então gente eu, veja, eu não estou de maneira nenhuma menosprezando ou achando que está errado, que desvalorizando nada disso, eu estou dizendo que o que eu acho que deveria ser levado em consideração, num concurso desse gabarito, que, que as pessoas querem ver, é justamente o São Paulo Fashion Week, entendeu o cara quer ver alguma coisa que quebre um paradigma que apresente um novo conceito, que te tire o sono duas noites, como eu já perdi sono olhando aquário, então o que eu vejo hoje em dia é que a gente tem que valorizar o efeito UOL, sabe, o impacto visual da obra, né? tem uma, 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 um layout que eu gosto muito de mostrar nas minhas palestras, que é aquele do Texas, sabe, Will? Que sim, é uma sim. paisagem texana O cara fez um cacto o cara fez os cactos debaixo d'água E tá perfeito Cara, o Amano ia se revirar para ver o negócio daquilo Ele não ia acreditar naquilo Mas aquilo foi muito bem feito Então a proposta é muito bem executada Então eu viajei muito a China Participei de muitos concursos ao vivo e eu falo, vendo esses caras trabalhar, é uma coisa impressionante a habilidade, a destreza. Só que é outra coisa, não é dentro de aquário, é diorama. O cara pega e monta uma paisagem ali, uhum. ele já vem com todas as peças de musgo, tudo amarradinho, todas as pedrinhas com as microsoros, com as bolbitas, vai lá Prontinho, coloca coloca né? entendeu É um lego. Uhum. E eu não tiro o mérito, mas. Ou a gente cria um concurso de Lego, né? De diorama, ou a gente cria um concurso de neutro e aquário. Agora, não dá para ser um concurso de neutro e aquário com regra de neutro e aquário, avaliando Lego e Diorama, concorda? Não faz sentido, né? Sim. É faz muito difícil. difícil. Por isso, então, cada vez mais a gente vê alguns resultados que não fazem sentido na cabeça de quem só está olhando o resultado.
0: Tem um aquário que. Tem um aquário que me tirou. A, me tirou esse, o, o sono, que nem tu falou. E hoje, hoje eu já percebo, hoje eu já consigo avaliar um pouco mais uh, o aquário. Né? Eu consigo avaliar esse o detalhe e tudo mais, que é um aquário que ele te remete a. como se tu deitasse no bosque e olhasse as árvores.
2: Ah, o de 2017.
0: Cima, que as árvores estão se fechando. E, e ali e é um tem pequeno, pontos né? no tronco. É um aquário pequeno. E ali tem pontos no tronco que os troncos estão um pouco mais claros, que remetem remetem ao tronco da árvore mesmo, na natureza. Só que tem um detalhe, e tem um detalhe. Quem conhece aquário plantado, ele sabe que o tronco ele fica uniforme na coloração com o tempo. Aquilo ali ele ficou nítido que a pessoa fez proposital aquela tirada e colocou, sei
1: lá, uma semana antes. São, tem, tem muita coisa que a gente tem que avaliar, né? É, é, e, e, tem muita trapaça, né? ultrapassando o sentido que eu digo assim tem muito cara que bota lá uma pedrinha com, com, com a planta amarrada pra tirar foto tá nítido, a planta não tá nem orientada direito pra, pra luz né? então eu por exemplo que eu vejo isso eu tiro ponto, aí a pessoa fala Pô, o André é um juiz tacana ele tirou muito ponto desse cara, mas a gente tem que ver isso tem um lá que tem um belo de um gramado assim um belo de um carpete e tem umas pontinhas de, de rotala índica Uh, ou rotalagarriar bem vermelho espetadinho, dando um vermelho tudo bem, é legal, é conceituar, mas aquilo ali a longo termo não existe, aquilo lá vai crescer vai virar um... Não é, é natural um, não é natural, agora aí que tá é injusto também desclassificar a pessoa porque aquilo é uma proposta, ela tá fazendo uma alusão a uma moita vermelhinha que pode ter naquele lugar, então é isso que eu brigo muito hoje na ADA, né, é, lá no IAPLC, na verdade, com o comitê do IAPLC, que é, ou a gente avalia carro de corrida, carro de Fórmula 1 com regra de Fórmula 1, porque a gente não pode usar a regra de Fórmula 1 para carro de rally ou para carro off-road, entendeu? Então é muito complexo, é difícil a vida do jurado. Né? E aí tem aquelas pessoas que ainda acham que é, o André dá 20 pontos, 50 pontos a mais pro Luca, porque ele conhece a cor do Luca. É claro que eu conheço a cor do Luca. É, tá, tá na minha frente todo dia. Né? Ah,
0: mas aí tem, 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 tem discussões. Nós vamos entrar nesse ponto aí das discussões, hein?
2: Antes de entrar nesses pontos de EPLC e concursos, eu queria saber de ti sobre a história que mais te marcou, tanto no aquarismo e com o Amano. O que, que mais te pegou, assim, que te segura? Se for algo senti. muito pessoal, uh, assim, é com a conexão que tu tem com o aquarismo em si e com o Mestre Amano?
1: Ah, o que eu acho, assim, eu eu tive, eu sou uma pessoa muito abençoada, gente. Eu, eu agradeço muito, né? Eu falo que se eu começar a agradecer hoje e viver mais uns 30 anos é pouco. Uh, por tanta dádiva que eu tenho na vida, por tanta coisa boa que tem passado na minha vida. Uh, o aquapaisagismo, né, o aquarismo, na verdade, é, um, é uma dádiva que foi um presente que foi me dado. Tá? Eu não sei nem se eu sou merecedor disso tudo, mas eu, hoje eu sustento a minha família, eu vivo né, graças ao aquarismo. E acho que eu sou um dos poucos do Brasil que efetivamente faz só isso. Né? Uh, mas, dentre esses presentes, né, eu ter convivido, ter vivenciado, ter sido elogiado, é, ter sido reconhecido pelo Amano, isso como profissional é uma coisa muito boa. Ser nomeado jurado do IAPLC, né, conhecendo a minha história, que eu vim lá de baixo mesmo, peguei o, o, boi, o boi na unha, né, como se fala, também é um, é um orgulho que eu tenho muito grande e é uma honra. né Eu quero ser, fazer sempre o melhor para continuar sendo sempre o um representante brasileiro, que eu penso muito na minha pátria. Né? Eu sou juiz muito reconhecido também no, no AGA, que é um concurso que, para mim, igualmente muito importante, só que é um outro estilo, um né? grande. é um concurso é, por categorias, que eu acho muito mais interessante também. Assim, a minha vida pessoal mesmo, né? Eu tenho tido o privilégio de conhecer o mundo inteiro. Tenho adquirido muita cultura, eu tenho adquirido muitas, muitas sementes boas que eu venho guardando dentro da minha alma aqui e tem me ajudado muito a me desenvolver, né, na parte
0: mas tem, tem uma história mas alguma história, não de, do Amã no Japão agora, alguma história lá na, com a base assim, que tu lembra, assim, essa história me marcou, não necessariamente uma história feliz, positiva eu vou te contar a minha, eu acho que eu não contei no podcast ainda. acho que uma das que mais me marcaram lá na, na loja, foi que um, um dia que eu tava a gente tem uma bateria de peixes lá e eu tava do lado do, dos King's, tá do lado dos King's e entrou uma senhora e estava sendo atendida, não lembro se foi pelo meu pai, não lembro agora, e ela foi até o um balcão, que ficava distante, assim, não, acho que uns 5 metros. E eu estava distraído, estava mexendo no celular, e eu só vi que aquela senhora virou, ela estava sendo atendida lá, ela virou na minha direção, porque eu estava exatamente do lado dos quinhos, e falou assim, ó, eu gostei tanto daquele gordinho lá, eu vou levar. Eu não fiquei pra ver se era King ou se era eu.
2: Vai que leva, eu,
0: eu né? Eu só fui embora. Não, eu só fui embora. Quando ela falou assim, eu gostei daquele gordinho, eu vou levar, eu saí. Eu não fiquei. Isso foi uma das histórias que mais me chamou a atenção, entendeu, no aquarismo.
1: Ah, eu, eu tenho um pouquinho de histórias, né? é um é um... É um lugar abençoado também, né? A gente tem uma energia muito boa, né? Vocês eu queria que fossem lá um dia pessoalmente para a gente se divertir conversar um pouco. Com certeza a gente vai, vai Tem uma energia muito legal. O Rodrigo Mas... Marco,
2: eu vou amanhã fazendo favor. Bora, bora. É.
1: <risos> tem até uma churrasqueira lá, viu? Dá para fazer. Olha aí, uma. rapaz.
0: É. O Will tem, um, Will tem uma bis. A gente vai de bis. Dá para botar é. 15 reais e ainda sobra 15 reais.
1: De, <risos> de gasolina. gasolina devagar e sempre. Histórias da Aquabase lá, o que mais me cativa mesmo, que eu gosto de falar, e o Will, ele é uma testemunha ocular disso, é a energia a receptividade e a conexão que acontece nos finais de cada módulo de workshop. Tá? As pessoas não querem desligar, as pessoas não querem ir embora, as pessoas se sentem tocadas, elas querem dá um agradecimento, elas querem mostrar o quanto elas são gratas, quanto a aula talvez tenha tocado alguma, algum sentimento bom nelas, né? É, então, isso aí eu acho que é a, é a maior gratificação que eu tenho hoje, profissional, né? De fato, é que a cada final de semana, a cada 15 dias, a gente consegue deixar uma mensagem positiva para as pessoas, né? E, a, e é tudo através do que a gente ganhou, do que a gente recebeu, e é através do entendimento em que nós fazemos parte da natureza. Nós somos mais uma espécie que coabita o planeta, né? O ser humano, ele age, a atitude do ser humano moderno, principalmente, tá, Rodrigo? O Will já ouviu eu falar isso, mas eu vou falar uhum. pro Rodrigo. É, o ser humano moderno, ele acha, ele age, como Sim. se a humanidade fosse é, uma visita no planeta Terra, tá? A visita, quando vai na tua casa, ela entra, ela come, ela bebe, ela usa o seu banheiro, ela senta no seu sofá, ela faz o que ela tem que fazer, ela levanta e vai embora a hora que ela quer. E ela larga tudo pra trás pra você fazer. Então, o homem moderno, ele faz isso. Ele vai, ele invade, ele domina, ele extrai, ele rouba da natureza, ele faz o que ele tem que fazer. Quando o negócio estragou, acabou, ele é que, é que nem chiclete. Mascou, acabou o docinho, joga fora. Então, enquanto a gente entender que, ah, vamos ficar se preocupando com a Amazônia, não é com a Amazônia, você, o seu braço não alcança a Amazônia. O seu braço alcança o quê? O condomínio, o teu condomínio, o teu jardim, a tua rua, o, a tua casa. A cultura. Ah, o coitado lá do, do, do cara que foi morto, com a, que o cara, o guarda pisou no... cara. Tudo bem, a gente fica muito tocado, mas, cara, tem gente do seu lado passando necessidade. Do seu lado, a tua funcionária tá precisando de você. Então, enquanto a gente não entender isso, que a gente não pode pensar gigante se a gente não pensa pequeno, a gente não pode pensar no macro se a gente não pensa no micro, não age no micro, não adianta, né? Então, cada vez mais o ser humano, ele é cheio de ímpeto para resolver os problemas da humanidade, mas ele não trata bem o filho dele. Né? O cara que curte a foto do cachorro no Instagram
0: e tá chutando o cachorro dele aqui. Exatamente. exatamente. Né? Agora a gente vai entrar nas competições. Agora a gente vai entrar nesse ponto aí. Quero se... Bom, tu é um cara sincero pra caramba, tu fala o que tem que falar sempre, tu não, não, não guarda nada. A gente sabe que hoje no Brasil a, a competição pra muita gente, pra muitas pessoas, se tornou um torneio. Tu sabe disso. Não tem é. como esconder essa uma parte de né? um cara... uma competição eu quero saber qual foi o primeiro ano de vocês, que vocês entraram no IAPLC, como surgiu essa ideia, tipo, vamos mandar pro IAPLC, não precisa lembrar o ano exatamente, mas tu lembra assim, ó, não, foi, é, acho que foi esse o momento, mandamos pro IAPLC, e a primeira é, que tu mandou, vocês mandaram, ela foi de, não, realmente vamos ver vamos ver o nosso potencial, ou foi algo no intuito como existe hoje o pessoal, não, se eu for bem classificado no C eu vou começar a vender mais eu fico, eu fico conhecido
1: muito pelo contrário é, A gente sempre teve uma devoção muito grande né? A gente sempre teve um respeito muito grande Pela ADA como empresa Pelo Takashamano E por todos os outros ícones tá? Oliver Nott Oli Pedersen Vários outros das antigas Que vocês acho que nem tiveram a oportunidade de conhecer O Ollie Oliver, Patterson...
0: Oliver Nott eu conheço E eu tenho uma coisa que me irrita um pouco No Oliver Nott O que que é? Porque assim, ó, não, não só o Oliver, tu já tem essa, esse gabarito, o Luca também tem esse gabarito, que o Oliver fez esse, uns anos atrás, ele fez um aquário onde ele só pegou musgo, jogou no chão e cravou uns bambu. E aí eu vi uma galera falando assim, uau, olha o aquário do Oliver. Eu, Cara, isso aqui <risos> Sabe que é... É, por
2: é porque isso, era que é o aquário Oliver, do né? Oliver.
1: E é, é só o que eu olho, é, A idolatria ela é cega. A gente não, 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 não leva isso em consideração. Tudo bem. Mas é um cara de um humor fantástico, né? Não, ele é. Ele, ele é uma das pessoas do cenário. Que, tem, que eu tenho maior intimidade, é um cara que eu respeito demais, só que ele segue por um caminho que não é o que eu sigo, né? E o mais engraçado é que eu acho que ele me respeita muito mais do que eu respeito. Não que eu não o respeite, não é? Sim, isso? sim. É, é que ele, ele, ele me acha. É, eu não acho que ele, por exemplo, é melhor do que eu na questão do Neto e Aquário, de conceitos e tal, não acho. Mas. Ele é um showman, ele monta aquários temáticos, ele faz coisas engraçadinhas, ele bota lá estátuas, budas, um monte de coisa dentro, Sim. Bob Esponja. O negócio dele é o comercial. Não, então, mas isso ele é fantástico, tá? Por isso que ele, ele é rico, né? Agora, ele, quando me encontra, ele... Cara, ele quer me absorver, ele quer conversar, ele quer... Mas sempre o lado zen da coisa, não o lado profissional, né? Então, assim, ele tem um respeito muito grande, ele me deu um livro, ele fez um livro, ele publicou um livro capa dura sobre os, os dias de treinamento que ele teve com a Mano no Japão. Acho que ele passou sete dias lá e escreveu um livro sobre isso. Né? É, isso me deixa esciumado, porque eu passei vários dias com a Mano na minha vida e não escrevi um livro. Né? Mas tá, na hora. É.
0: Oh, tá, na tá na hora, né? Tá na hora de fazer esse livro.
1: Eu, eu acho que esse pouco que eu conversei com vocês hoje. É, eu, 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 me entrego, eu entrego a mensagem de uma maneira muito mais verdadeira E eu não preciso ganhar dinheiro com isso Eu não quero ganhar dinheiro com o que, que me foi dado de graça né? então, Olha aí o
2: podcast, ó <risos> Sabe, né?
1: <risos> eu, eu, acho que, eu acho que essas comparações, elas são, são um pouco cruéis né? Qual foi o primeiro ano que vocês decidiram entrar
0: na PLC E se foi comercial ou não?
1: Não, foi, se não me engano, eu posso. É que como eu falei, né? Quem, quem sabe isso geralmente é o Luca, mas eu acho que foi 2007 a primeira vez que a gente participou, tá? Mas a gente queria participar para ver o nosso aquário no booklet e para ter história do Brasil dentro de um concurso tão bacana como a gente gostava, né? E aí, se vocês me permitem, nunca foi pensando. Eu, eu, fala por mim. O Luca já não, tá? O Luca hoje, ele já gosta de competir mesmo. Uhum. Eu nunca fiz um aquário pensando em ganhar plate ou pensando em ganhar nada. Nunca, na minha vida. Só uma vez só, num CBAP, que eu falei, eu vou ganhar o categoria Nano... Porque ninguém sabe fazer nano como tem que ser feito. Todo mundo pega um aquário minúsculo, um cubo, e joga umas coisinhas lá. Não, eu fiz um aquário nano, que eu fui campeão naquele ano, mas não era para provar para mim que. É, era para mostrar para as pessoas que o nano faz um nano. nano, mas com uma proporção gigante. Entendeu? Então eu peguei a, a proporção 1,20 por 45 e transformei ela. Em 60 por 15, 60 por alguma coisa. E fiz um trabalho que na época realmente eu achei que ficou legal
0: e eu ganhei. E aí tu não fez, tu não fez, que nem acontece no podcast, mais ou menos, quando um faz mais ou menos a área do outro. Nem tu, tu vou fazer o um nano aqui. Aí tu já olha pro Luca de canto assim, ó, e tu não vem. <risos> tu fica no teu maior não
1: vem competir não. comigo é, eu, eu, não, eu, não sou, eu, eu como competi muito na vida por causa das artes marciais eu, eu não sou uma pessoa competitiva hoje, se você falar pra mim, vamos apostar eu já falo, não, não quero, já ganhou tá? Eu não, eu não quero essa tensão de ter que competir com ninguém, porque eu sempre falo, eu compito comigo mesmo todo dia. Estou aqui no meu quarto, olha minha cama. Todo dia eu deito, eu agradeço. Quando eu acordo, eu me estico, eu, eu, eu ligo a minha máquina, eu bebo água. É, é uma conquista nova a cada dia. É comigo mesmo, né? Então, quando você fala para mim, ah, vamos competir, eu já, né? Já acho que não é para mim. Eu, eu, eu perde um pouco o sentido. E aí, se vocês me permitirem, vocês não me perguntaram isso, mas eu gostaria muito de falar se vocês me deixarem. É, as pessoas confundem, e até elas falam errado. Isso que a gente participa são concursos, Exatamente. não são concursos. competições, não é campeonato. Qual é a diferença? Um concurso, cada um apresenta o que sabe fazer, existe um critério avaliativo, todo mundo passa pelo mesmo crível. Quem tem mais pontos dentro dos critérios, ganha. Não é um contra o outro. Não é o um embate. Não é Palmeiras e Corinthians, Grêmio Internacional, Fortaleza e Ceará. Não é isso. É você contra você mesmo. Mostre o que você sabe. É igual um concurso de curso de torta. Quem fizer a torta mais gostosa vai ganhar. Eu ainda falo assim, sabe? Você quando vai participar, você tem que estar tá pensando no teu trabalho e não no trabalho do outro, né?
2: Isso é verdade. Até
1: porque na vida é assim. Você não pode, você não pode se responsabilizar pela atitude do outro você não pode sofrer pelo outro, você não pode vivenciar uma coisa pelo outro você tem que subir a sua e tem gente que se preocupa tanto com o André Longarço que não vive a própria vida isso é um problema, mas que é eles que tem que resolver não eu né? eu boto a cabecinha ali no travesseiro e durmo bem, durmo tranquilo sabe que o nosso,
0: nosso estagiário o Alex que A gente brinca no... A gente não brinca, né? A gente fala real Porque ele é o menor homem do mundo Ele tem altura negativa Ele mede menos 35 <risos> centímetros ele Aproximadamente é menor, e... <risos> e... Ele tava falando comigo Esses dias Aí ele falou assim Pô, cara, eu não acho justo O Luca tá todo ano lá participando Do, do, do CBAP né? eu, acho ju... eu acho justo eu... Por que, que tu não acha justo? Sim, é, só entrega o prêmio pro cara lá. Eu, tá, beleza, só um pouquinho. Se o Luca tá lá ganhando o primeiro lugar, é porque ele mereceu aquele primeiro lugar. Tu não vai tirar do cara o primeiro lugar simplesmente é porque bem. tu acha que é o melhor. Então vamos nivelar todo mundo, vamos nivelar todo mundo, então, pelo médio. Não vamos é ter bom. o melhor. Tu tá tendo uma oportunidade, quando o Luca compete, tu tá tendo uma oportunidade de ir lá e estudar mais do
1: que ele, de fazer um trabalho melhor do que ele, mais minucioso que ele. E olha só, se você ficar em segundo lugar com o Luca em primeiro, isso só eleva o valor do teu segundo lugar. Concorda ou não? Com cara, você imagina? Certeza, imagina? tu, 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 tu chegar para uma... qualquer um e falar assim, ó, cara,
0: no concurso meu aquário só ficou atrás do Luca,
1: meu amigo. É, então. Mas é o que eu falo, veja. É, no, no caso dos concursos, né? Como a, a, quando a pessoa está preocupada com o resultado, Will, só o resultado que importa. Sim. Então, veja, existe o IAPLC, existe o campeonato, o concurso da ISTA, que é cópia es, escarrada do, do, do IAPLC, e tem o chinês, que é mais ou menos copiado. Então, a ADA não permite que você participe desses três concursos. Ou é da ADA, ou, não, ou é dos outros.
2: Ah, interessante.
1: Bom, só que todos os outros concursos também têm a mesma regra. Se você participa do da não pode participar do chinês e não pode participar do da ADA. Por quê? Porque todos eles são patrocinados por empresas que têm muita grana e investem muito dinheiro nesses concursos. Tá? Então, veja, todo mundo que compete no IAPLC, os grandes, os bons, não, concor não competem no ISTA e não competem no chinês. Então, por si só, isso já torna esses concursos Menos expressivos, na minha opinião concorda? Porque a nata do aquapaisagismo mundial Não compete nesses concursos Tá lá mais pelo patrocínio do que pelo... Porque... Ah, tá lá, então, quem vai para lá? Para quem tá interessado no dinheiro E para quem tá interessado no resultado Você ficar, você ser campeão da segunda divisão É um mérito mas você achar que é, porque você é campeão da segunda divisão, você é campeão igualmente ao segundo, terceiro, quarto lugar da primeira divisão, isso para mim não faz muito sentido. Não faz tá? sentido nenhum. Não Mas eu respeito quem age dessa forma. Então tem gente que é, bota lá, eu sou campeão do concurso, é, do maior concurso de aquapaisagismo da minha rua.
0: <risos> tem vários, hein? Tem, né?
2: Tem, tem bastante é vários. É. É. Eu sou campeão de Instagram.
1: Não, ele é... Ele é não, eu, não tô, eu tô falando, não tô falando... Não tô fazendo chacota, não. Uhum. Ele é relevante, mas para quem mora naquela rua. Sim, tá exato. Outra coisa que acontece muito no nosso país que eu acho isso vergonhoso. Pessoas que são desclassificadas dos concursos... Você, você ficou pegou uma posição honrosa. Você pegou, sei lá décimo lugar no IAPLC uhum. só que o IAPLC te desclassificou o cara bota no currículo lá décimo lugar no IAPLC de dois mil e tanto cara, você entende o que eu digo? então eu, eu penso assim, outra coisa que eu aprendi com a minha esposa eu prefiro viver a pior das verdades do que viver na melhor das mentiras
2: Ah, melhor, realmente
1: Entendeu? então tem gente essas pessoas que fazem isso que se gabam, que mantêm os seus títulos que foram desclassificados, que foram vergonhosamente punidos porque não cumpriram a regra. Essas pessoas, elas só estão preocupadas com o resultado. É um direito delas, eu não, 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 não me importo. Mas não é o propósito que a gente estava conversando. Toda a nossa história até agora gira num outro propósito, que é do aprendizado, do engrandecimento, exatamente. Do do através. Esse é aquele ponto, né? O hobby, exato. Então, as pessoas que potencializam essa questão do resultado, eu tenho um pouco de, é, assim... Compaixão. É, eu, 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 na verdade, eu não dou tanta bola para essas pessoas, porque bem, essas pessoas são aquelas que... É diferente, né? É, elas dão a volta no planeta para economizar um real tá? e são incapazes de é, é, dar suporte para o lojista da rua dela entendeu?
0: Ah, e a gente, ah, eu,
1: conheço, eu, conheço. eu conheço
0: pessoa que já pegou o ônibus, gastou 5 reais por ônibus, pela diferença de 2 reais numa
1: outra loja. Não, então, mas é que tá, só que, quando ele, só que quando ele precisa de uma informação, ele vai na loja que tava custando 2 reais mais caro, entendeu? Exato. Entende?
2: Ah, a gente então, sabe como é que é, né?
1: Então, ah, isso é o é que, é que eu falo, eu falo sempre nos meus workshops também. É, Mercado Livre, eu compro no Mercado Livre, gente, eu já comprei no Ebay, tá? Agora, se você quer ter, tá reclamando que o teu lojista ali da tua região, do teu bairro, da tua cidade, não traz produto bom, ração boa, por quê? Porque ninguém compra.
2: Batemos nessa tecla no podcast já. Né?
1: São duas coisas. Tem lojista sem vergonha, tem lojista ruim, tem. Mas a grande Bastante. maioria, a grande maioria são é, frutos de um sistema que tende a valorizar a grama do vizinho. Nunca valoriza a sua própria grama. Né? então se um produto é importado ele é bom como se chinês, japonês, italiano e alemão também não fizesse porcaria é, tem exatamente. muito produto brasileiro que é muito bom as bombas Sarlo são muito boas perto do e que a elas falassem falamos delas Sarlo as Sarlow são muito agora, boas agora você quer comparar uma Sarlo Better com uma Iwoki japonesa não, 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 não procede é a mesma coisa que você querer comparar o motor do Celta com o motor de uma Lamborghini.
2: Eu não posso falar de carro.
1: Tá? É então, não, eu tinha que falar de carro. A Lamborghini, na verdade, ela era uma empresa que produzia turbinas de avião. Então, olha o nível que é a engenharia. Tá? Então, na verdade, é assim. Essa questão dos concursos, né, dos, da, é o que cada um quer. Né? Eu, eu prefiro lá, uh, quando eu fazia parte do Aquabase Layout Team, o que eu indicava para os meus alunos, para os meus, meus pupilos ali. Nós participamos do IAPLC, do CBAP e do AGA. De mais nada. Porque todos os outros não são homologados, não fazem parte do mesmo pool. Se você participa do concurso turco e ganha, você vai ser desclassificado no IAPLC. Então, o que, que você prefere? Ser campeão do concurso turco ou ser bem colocado no IAPLC, onde estão todos os grandes acopaisagistas do mundo? É questão uhum. de opção, só isso. Não Exatamente. Ser... Exato, exato. Então, André,
2: no CBAP, é o primeiro ano dele, que, uh, tu foi o idealizador dele?
1: Não, não, não sou. O idealizador do CBAP é o Marne Campos, é um garoto, hoje não é mais garoto, mas era um garoto Sim. quando ele idealizou isso, ele era proprietário e idealizador também de um fórum muito, muito conceituado na época, que era o Aqua Hall. Ah, é? o Aqua All, ah, até hoje. É. E o Marne, o Marne Campos, ele sempre lutou muito sozinho, foi um cara muito guerreiro, muito bravo, né? é, é meio, meio doido das, das, das ideias é um, é um menino que eu acompanhei muito a evolução dele, ele é jovem, hoje em dia já não é mais jovem, ele até foi candidato a vereador por Campinas Olha. Ele, ele idealizou em 2004 o CBAP, então olha como é antigo, o primeiro concurso de aquapaisagismo foi o AGA, Aquatic Gardeners Association em 2000 o IAPLC foi o segundo em 2001 e o CBAP foi em 2004, tá? Então, é olha como a gente é antigo, tá? Sim, pois é. O Marni Campos levou na raça durante muito tempo... É... O CBAP, eu não me lembro, não me recordo quando exatamente, né? Eu sempre ajudei muito ele, a Aquabase sempre ajudou muito ele, porque a gente tinha muita influência com os distribuidores. Então, teve alguns anos, por exemplo, que ele não ia fazer porque não tinha prêmio, não tinha nada para dar. Putz, eu nunca me esqueço, eu fui lá, briguei por ele, consegui através do prestígio da Aquabase, e aí foi falava para os caras, cara, é importante vocês, distribuidores, incentivarem concursos. Porque isso aquece o mercado, etc, etc, etc. Aí pudeu o cara por André, obrigado, tal, ele foi. O outro mecenas também do CBAP foi o finado Maurício Xavier, que já faleceu, que foi o idealizador da Amazon. O primeiro grande sistema de CO2 decente no Brasil. Até hoje, hoje a gente tem os cilindros. Hoje tem cilindros e eu, cilindros cilindros eu, eu falo. falo
0: no podcast... Uh... E... O pão foi ruim essa perda, porque Maurício, a Aquamazon era uma marca em que ela estava. O
1: Maurício, é. na, a, a Aquamazon uh, não seria nada sem o Maurício Xavier. O Maurício era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente generosa, um entusiasta, um empreendedor nato, tá? de, uma, de uma sensibilidade absurda tá? e um bom gosto acima de tudo. Só e que o que, ele era, que, que era aqueles livros,
0: Endra, aqueles livros com o Rony? Acho que aqueles livros tu pode botar como uma literatura brasileira de aquário
1: plantado, uma sim, sim, a sabe... única literatura brasileira de aquário plantado foi o livro Aquapaisagismo, do, do Maurício Xavier, e do, do Rony Suzuki, do Maurício Xavier. Uhum. Mas aí, eu não sei bem a história, tá? Mas pelo que eu sei, eu posso falar por mim, eu não posso dizer isso como uma verdade. É, o Maurício, ele foi mais um idealizador, bancou e é um coautor é, pro forma tá? Ele ajudou sim, sim. em alguma coisa tal, mas a mente idealizadora do livro, quem escreveu foi? foi o Rony, né? Foi o Rony, tá? Mas, mas eu, eu não... digo
0: assim: é, é, entrar, incentivar nessa parte, né? Foi o Maurício. Ninguém de... entrou. Ninguém
1: entrou. Não. Só tem aquilo por causa do Maurício. Eu, eu, eu tinha muitas diferenças pessoais, pessoais no sentido profissional, eu era amigo do Maurício, mas eu tinha muitas diferenças profissionais com ele, muitas, mas a gente tinha um respeito entre a gente, a gente se gostava, a gente se divertia muito. Ele era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva e foi teve uma fatalidade aí que teve malária e morreu fazendo um serviço fora do, do Brasil, né? Mas assim a Amazon também foi uma uma, uma empresa que ajudou muito o Mani Campos e chegou um momento na vida do Mani Campos que ele trabalhava com TI, tocava o CBAP, tocava o CBAP e Uh, o aquaol na raça na, né, como ele sempre falava aí no quartinho da casa da avó dele né? e aí ele cansou, daí ele veio falar comigo como eu era uma pessoa que tinha muita ascendência sobre ele e sempre fui meio paizão dele assim, ele falou oh, eu vou deixar o CBAP, não quero mais tocar, não posso, eu tenho que mudar minha vida tal eu falei, olha, eu só aceito tocar com uma condição, que eu seja dono e tenha total autonomia que eu quero fazer muitas alterações nele ele falou, não tá bom não se for assim, porque ele queria deixar para mim, pro Rufino, para não sei quem, queria um grupo. Eu falei, ó, se eu for por a mão, eu quero botar a mão para fazer do CBAP. um negócio de verdade, né?
0: Quer mudar isso que... aqui. Exato.
1: Aí ele ponderou, ponderou, ponderou e acabou entregando para mim. É bem verdade que o Rufino me ajudou muito, mas o Rufino, ele tem os interesses dele, o que é o concurso dele, né? O, o, o concurso paulista. E aí, realmente, eu assumi de vez... E aí eu, eu me, me gabo nesse aspecto de fazer o CBAP se tornar um concurso autorizado da ADA né, ah, e do IAPLC. Então todo mundo que participa no, no... A mesma foto que você põe no, no IAPLC, você pode pôr no, no CBAP e você pode pôr no ADA. Então eu consegui Lembra que eu falei para vocês, que eu falava que a tria de concurso né? eram só era que, na minha opinião, são os mais importantes para o brasileiro? Que é o ranking mundial sem categorias, que é o IAPLC, que é o concurso por categorias mundial, que é o AGA, e o concurso brasileiro por categorias, que é o CBAP. Né? Então, eu, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. A gente criou o EBA, que é o Encontro Brasileiro de Aquaristas, foi idealizado pelo Maurício Xavier, que era feito todo ano em Bauru, que era a cidade de natal dele. E isso também foi herdado para mim, foi, eu, eu herdei esse, esse encontro. E aí, infelizmente, esse ano eu não fiz nenhum dos dois, por é conta da pandemia, é. pandemia. E por conta também, cara, porque eu sou empresário, e eu sei o quanto vale o que as empresas ajudam a gente para fazer o concurso, e eu quis eu, eu escrevi lá uma carta, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler lá no site do CBAP. Eu acho que é momento da gente se unir. Então, que vai, quem participou do CBAP esse ano, tá? Foram as pessoas que realmente amam o aquarismo, o aquapaisagismo e competiram pelo concurso, não foi pelo prêmio, não foi pelo troféu, não foi por nada, porque não teve nada. Porque eu não e aí quis. Já onerar. deu para dar uma
0: filtrada, né? Já deu para dar uma filtrada. <risos> é.
1: Não quis onerar de maneira nenhuma, tá? Os empresários brasileiros que dioturnamente são esfolados pelas taxas tributárias, por todas as coisas, né? E ainda querem, de bom grado, ajudar a gente que eu sei. Então, eu, eu optei por não ter premiação não tem nada, quem quer participar vai ter, vai ter em homenagem a todos aqueles que durante a pandemia cuidaram do seu aquário, mas também por, outra, por outro lado a gente vai ajudar também o mercado cara, e aí sabe qual foi o mais legal? batemos o recorde de participação
2: tá? caraca, muito aí, legal isso é interessante pra
0: caramba agora vem a história tenebrosa que é essa que tu vai me dizer se, se vai ou se não vai bora, estamos aqui pra isso até que é. Quando a gente. É, tu sabe. Quando a gente começou o grupo, o Bizarro no, no WhatsApp, é. por livre e espontânea pressão de todos os ouvintes, né? Vocês precisam ter um grupo, vocês precisam ter um grupo. A gente criou um grupo no WhatsApp.
2: A gente demorou 43 episódios para criar o grupo. É, pra né? Porque criar a gente tava um receoso porque a gente não queria, por exemplo, abrir para todo mundo, né? para não perder Sim. a mão do grupo.
0: Então, a gente tem algumas coisas ali que, por exemplo, para quem entrar no grupo, tem que ouvir um episódio exato, tem que me mandar uma senha, porque tu já, já entra na vibe do, da gente, né? Tu já entra na...
1: Ah, participando.
0: Exato. 90% do entrou... grupo é só iniciante. É, é o pessoal que quer aí... aprender. Inclusive a gente. E exato. Aí... <risos> e aí entrou um, entrou um cara lá dentro... E esse cara já entrou metendo carteiraço, né? Ah, porque eu fui tal posição, porque eu fui tal posição, e porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e não sei o quê. Cara, não, não é assim, não é assim. Aí, num determinado dia, ele botou. Eu já não tava nos dias muito felizes da minha, né? Sabe aquele dia que tu acorda meio assim, sabe? Tipo... É.
2: Com a coluna e doendo?
0: Aí... É, com a coluna doendo. E aí, ele botou lá. É, porque esse CBAP é uma falcatrua, porque os caras poderiam dar dinheiro pra gente, pegar e, e dar uns prêmios, e a gente fez até uma carta aberta e não sei o quê. E, mas assim, ó, botando o CBAP lá embaixo, né? Aí eu não. Eu não às vezes eu não respondo, mas nesse momento me capturou e ele teve o azar de me capturar <risos> né e aí eu falei para ele assim cara, é, primeira coisa, ninguém ninguém tem a obrigação de pagar o teu hobby tu quer ter um plantado, tu, tu reclama que empresa A não te manda substrato, tu já reclamou que a empresa outra não te manda fertilizante porque tu quer fazer patrocínio porque os caras deixaram de te apoiar. Aí tu tá me falando que é muito difícil montar um aquário plantado e, o, e a premiação não é em dinheiro. Os caras têm que dar em dinheiro. Então eu falei, cara, só um pouquinho. Assim, ó, primeiro, se tu tá descontente, não participa. Se tu tá lá pelo prêmio, não participa. A equação é uma, fór é uma fórmula de bolo. É simples. Tu não precisa ter esse trabalho. Cria um torneio. Pede para as pessoas mandarem as fotos para ti, pede para as pessoas te autorizarem a, a usar essa imagem da foto, cria um livro, vende um livro. É fácil, não é difícil? Cria o teu torneio. Só que os caras não levam em consideração que um concurso é a técnica, né? essa parte da técnica. Eles não estão lá. É... O ganhar
1: alguma coisa é um bônus. É. Olha, esse, esse caso, já que vocês... Eu, eu não ia me pronunciar publicamente, porque é aquilo que eu, eu, tenho uma, eu tenho uma filosofia de me ater às coisas boas, né? Essa carta aberta foram uma das coisas mais tristes que aconteceram na minha carreira de aquapaisagista, de aquarista, né? É, mas é aquela coisa, eu acho só que a gente tem que ser sempre proativo. Eu já falei isso nessa nesse podcast. Tudo que eu vou fazer que não é legal, que não é bom, que só favorece a mim ou a poucas pessoas, não tem sentido. Vamos fazer o que engrandece todo mundo, né? Eu falo pros meus alunos: você vem trazer o trabalho para eu avaliar. Se você quer ouvir elogios, não traz para mim, mostra para sua mãe o trabalho. Se você quer, você pede para mim.
2: Isso daí foi uma coisa engraçada que tu falou agora, André, porque o Arthur Caetano, que fez os workshops com a gente as últimas semanas, ele tá gente. no grupo agora. Ele e o Dala entraram no grupo essa, essa última semana, né? E, e daí umas pessoas eu, maravilhosas. E o Arthur mandou assim. Ah, mandou. Ele tá fazendo um layout, né? E ele tá toda semana me mandando foto. E eu, cara. Uh, vou te ser sincero, uh, é isso daqui que não ficou legal aqui, tu poderia fazer isso daqui talvez se tu botar isso daqui ali do lado vai ficar mais interessante, e ele, cara é isso que eu quero, que se fosse para pedir elogio eu mandava uma foto minha mãe, que eu achei muito engraçado, porque realmente é, eles querem
1: evoluir claro, isso que é
2: interessante
1: o, o Amano, quando eu tinha as apresentações lá ao vivo, ele tava lá presente, ele é, criticava os aquários publicamente. Quem é o, número, quem é o dono desse aquário que estava projetado? Aí a pessoa levantava lá no meio de 250 pessoas. Fica em pé aí que eu vou criticar. Seu aquário é bom por causa disso disso, mas ele é muito ruim e pode melhorar nisso, 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 nisso. O cara aplaudia, o cara vibrava, por quê? Ele teve a oportunidade de ouvir, receber críticas do cara que inventou a porra toda. Exatamente, sim, sim. olha a honra do cara, é incrível. Não, não, é um privilégio, é um privilégio. Então, tem uma foto minha que eu ponho nos workshops, que é o Amano criticando um trabalho meu. E ele falava e dava com. Ele tava com. Não sei o que tinha uma senhora lá que tava fazendo uma massagem nas costas dele com um chifre. com um chifre de um bicho, de verdade, gente. <risos> Ela ficava. Passando o chifre nas costas do Amor, era uma massagem, tipo um doinho assim, sabe? Ele, ai, 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 tá, ai, tá, E ficava falando comigo e tal. Aí chegou uma hora, ela pegou, ele pegava o chifre, pegou o chifre da mão dela, que devia estar machucando, ele falava: André san coreuá, né? Falava, ah, isso aqui não tá bom. E tum, com o chifre na minha cabeça. Isso aqui, isso aqui. tum, com o chifre na minha cabeça. Chegou e falou, eu sei oh, sei, para, né? Para que daqui a pouco vai nascer chifre na minha cabeça. Então, essa foto eu gosto muito de mostrar que eu tô ajoelhado, porque não tinha cadeira na frente dele, eu tô ajoelhado no pé da mesa, ouvindo o que ele tá falando. Sim, esse é o um ponto. Cara, entende? Então, eu acho assim, o que a gente precisa entender é... Primeiro, para você falar da grama do vizinho, ou antes de falar da grama do vizinho, dá uma olhada na sua como tá.
0: Isso... Aí depois, aí depois é. tu olha se o vizinho não tem mais espaço na parede para botar os títulos também.
1: Não, isso eu não... <risos> <risos> Falo isso para vocês, eu, eu, eu tenho muito orgulho de todos os títulos que o time ganha, porque eu fiz parte dessa história, tá? Com e Deus eu... Deus. Participar do Layout com a Base Team é uma oportunidade que todo mundo deveria tá, ter um dia na vida. Só Como que é gente... que faz para participar? Então, a gente só não consegue fazer isso justamente por causa disso. Porque as pessoas criaram uma rivalidade tão grande e inexistente, tá? Sabe o Fernando Moraes? Fernando Moraes é do Naturiáqua, se não me engano, ou Natural Art, Natural Art, eu não sei, os, os nomes, eles vão mudando, eles vão brigando entre si, vão mudando os nomes e a gente fica meio perdido. Ele, ele participa de um grupo hoje que é o Natural Art, se não me engano, que é ele, o, o Kleber, da Pocket Weaver e tal. Eu acho o Fernando um talento absoluto do aquapaisagismo, sabe? E já é, convidei ele para participar de workshop. Ele vem na minha loja. Ele já trouxe pinhão. Ele sabe que eu adoro pinhão. Trouxe pinhão de uma cidade que ele visitou. Eu tenho um relacionamento com algumas pessoas que é maravilhoso, como contei com vocês. Entende? Agora, eu quando vou visitar a loja de alguém, eu não vou disfarçado. Eu vou com o meu uniforme de trabalho, da com a base. Eu entro lá, opa, tudo bem? Quando o cara vê que sou eu e já me conhece, ele tem duas reações ou fica puto, nervoso, porque eu tô entrando na loja dele, quer esconder tudo pra não me mostrar nada, ou o cara fica lisonjeado, ou entra aí, pô, eu nunca imaginei que você fosse entrar na minha loja tal, como se eu fosse uma personalidade do, do, do sabe? Eu sou uma pessoa como outra qualquer, eu sou um robista como outro qualquer. É, eu mas visito... aí é uma
0: oportunidade do cara
1: absorver conhecimento. Então, mas é, uma, é, é que nem o Marcinho, o Marcinho fez todos os workshops, teve uma atitude, sabe o Márcio da, como é que chama a loja dele? A gente
2: fala Aquari todo dia com o Márcio da
1: Aquarium Life. Aquarium Life, isso uhum. mesmo. O Marcinho fez com o irmão dele, se não me engano, todos os workshops, pagou integralmente todos e falou desde o começo, André, eu sou lojista, eu posso participar? Eu falei, não, só pode como deve. Todos os lojistas devem fazer. Você que é lojista, faça. O <risos> que eu falava pra ele? Eu falava pra eles assim, ó, é, isso, 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 isso pra vocês. Pra vocês que são lojistas, isso, 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 isso. Então eu dava uma bronca neles na frente dos, dos clientes. E eu falava, e eu me incluo nessa bronca, porque eu também sou lojista. Então, quando tem transparência, quando tem é, é, realmente um desejo de todo mundo crescer, é tudo é muito mais fácil. Né? Agora, querer levar vantagem, querer só ver um lado, são atitudes tão... Não é infantis, né? Mas são atitudes tão mesquinhas. É fútil, é fútil. É despropósito, né? É, fica mais feio do que... Perde tempo. Então, é, esse, esse é, um, é um único... Eu acho que é o um único... Evento na minha história como aquapaisagista, de uma coisa que eu luto tanto de graça, tá? E de graça, eu faço isso de graça. Marley Campos, se tiver ouvindo o podcast, ele sabe o trabalho que dá, tá? E a gente faz isso tudo. As notas, tá? Da, do CBAP, eu vou contar para vocês. É um programa, um software que o Marley Campos desenvolveu. Cada juiz tem um acesso o juiz só tem acesso à nota dele, ele não tem acesso à nota do outro, e eles botam todas as notas. Quando todos votaram, eu recebo lá, tem uma página lá, ó, todos os juízes votaram. Aí o que eu faço? Eu aperto um botão, que faz o quê? Prrr, roda lá o sistema e, e já dá... Entrega todos os resultados. Já imprime aquela página que vocês veem. Nem eu tenho acesso. Eu teria que me cadastrar como juiz para ir lá e, e sabe para mexer as notas. Então veja, é que eu falo, eu não tenho que provar mais nada para ninguém essa altura do campeonato. Exatamente. Com idade tenho, essa barba branca que eu tenho, com tudo que eu já conquistei para a Aquabase e para todos nós, tá? E fique bem claro que eu não sou nem um pouco modesto nisso. Eu trouxe muitas conquistas para o aquarismo e o paisagismo brasileiro.
2: E nós agradecemos por isso aí, mas... mas aí
0: entra uma
1: parte Muito importante, que é
0: aquela A gente tem que ser humilde, mas ao mesmo tempo A gente tem que reconhecer os nossos feitos Não, Se existe Se existe hoje, no mundo Um hardscape Um layout Definido como Brazilian Style é graças à Aquabase. Tu não pode dúvida, dizer certeza. que é graças... não, não pode dúvida. dizer que é graças a qualquer outro. Não, é eu graças não... à
1: Aquabase. E eu vou dizer mais. Eu já ouvi da boca de muita gente importante, de muita gente de respeito, que o aquarismo no Brasil tem um divisor de águas. Chama-se Aquabase. Antes da Aquabase e depois da Aquabase. Nós ensinamos, né, ou marcamos alguns pontos muito fundamentais no desenvolvimento do aquarismo brasileiro, como profissional como, com profissionalismo então a maneira como a gente atende a loja a maneira como a gente é, desenvolveu a, a, a escolha do setup de produtos que a gente vende, etc, etc etc. mas é o que eu estou falando eu sei exatamente quais são as minhas virtudes e sei também quais são os meus defeitos então na verdade a essa altura eu, tô, eu só disse isso para dizer para você o seguinte nessa altura do campeonato que eu tô, tudo que eu já construí, tudo que eu já batalhei todos os sapos que eu já engoli Tá? Eu não tenho que provar mais nada para ninguém Principalmente Com relação à envergadura, minha envergadura moral
2: tá? ah, isso é verdade
1: Eu, eu vou dizer para vocês ó Eu sou jurado de paisagismo há muitos anos Esse ano No IAPLC Foi o julgamento Mais difícil da minha vida Mas indiscutivelmente Se vocês perguntarem para mim Qual foi o concurso mais difícil de é, Avaliar, eu vou dizer IAPLC 2020. Por que, André? Porque eu me vi envolvido num conflito moral que eu nunca antes imaginei que eu fosse ficar. E qual foi esse conflito? Eu vou explicar pra vocês. O CBAP, o IAPLC, eu só avalio 127 aquários. Eu recebo 127 fotos tá. impressas. E um arquivo que eles compartilham um em... Dropbox comigo Com esses arquivos digital. então eu tenho o arquivo digital E o arquivo impresso uhum. Eu funciono muito com esse arquivo impresso Porque o que eu faço? Eu, eu faço o ranqueamento E aí os 40 melhores, 50 melhores Eu boto todos numa mesa E começo a ver O que eu Posso ter cometido de engano né? Porque como é que eu faço? eu avalio os 127 aquários no mesmo dia. Começo numa hora e só paro de avaliar quando eu acabar. Por quê? Eu tenho que estar com o mesmo humor, eu tenho que estar no, com o mesmo conforto. Se o dia tá mais quente, eu vou avaliar de um jeito. Se o dia tá mais frio, eu vou... se eu tô com fome. Se eu... Vocês entendem como é que é? Sim, sim. Eu procuro, ser mais, eu procuro ser o mais imparcial possível. Então, são 127 aquários, é uma tarefa que demora, mas eu fico Enquanto tu eu tem acaso, acesso,
0: tu tem acesso a outros, tu tem acesso a outros além desses. 127
1: PLC, eu só tenho 127 aquários para julgar. Por porque,
0: porque que eu te pergunto? É, é normal, é característico do, do ser humano ele achar o mais belo para ele, né? Só que o olhar do juiz é diferente.
1: É, não, e às eu, vezes eu...
0: o pessoal pega fora desses 127
1: e olha, pô, mas esse
0: aquário devia ah, estar Ah, não, sim. mas
1: aí eu, eu também. Veja. Eu vou deixar bem claro, eu vou falar com português bem claro para todo mundo ouvir. O juiz não está lá para dar a opinião dele, ele está lá para avaliar os quesitos de avaliação, nada mais. O que eu acho, o que eu gosto não importa. Sim. Faz sentido. Então, quanto mais técnica, quanto mais eu conhecer, quanto mais eu entender de planta, Quanto mais eu souber do comportamento da planta Quanto mais eu entender de fotografia Eu vou avaliar melhor Concordam é o, ou não?
0: É o, ah, é, o da, é o pessoal da ADA Que faz essa triagem E te manda esse 127 É o pessoal da
1: ADA que faz essa triagem Em cima de mais de 2 mil aquários Porque seria humanamente impossível 18, 10, 15 juízes Avaliarem 2 mil aquários Concorda? Por isso que, isso que você está falando, Rodrigo Eu também concordo e ficam fora do 127, muitos aquários que, sem dúvida, se tivessem dentro do 127, ficariam muito bem avaliados. Então, olha ah, aqui. entendi. Então, eu digo pra você, se você ficar no IAPLC, dica do juiz, tá? Se você ficar em 127, sua posição for 127, você pode ter certeza que você foi o pior do 127. Hum, Agora, Pode ser que o cara que ficou em 128, que não foi avaliado pelos juízes. Teria pegado estar... 50. Não, poderia estar entre os, os top 10. Sei Caraca. lá. Agentes... Poderia é estar entre os top 27. Sim, entendo. entendeu? Então, tem muito aquário que eu depois, quando eu pego o acesso ao booklet, que eu devoro o booklet uma semana depois que eu recebo, eu falo assim: nossa, aqui fora tem aproximadamente 20 aquários que se tivessem dentro do 127, tivessem sido avaliados pelos juízes, estariam entre os top 50. Batata, gente. Mas é, um, é, im, é humanamente impossível a gente ser justo Sim, com tá todo sentido. mundo. Então deixa eu, deixa eu explicar para vocês o meu conflito. Quando eu recebi o 127 aquários, normalmente qual é o meu modus operandi? Eu olho todos de uma vez, um por um, tchum, 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 e vou separando. Eu faço três pilhas. Olha só, eu já tô abrindo com umas coisas que eu não deveria falar.
0: Ei, Após... é, olha, tá. o corte, olha o corte, olha um corte vinta.
1: É, vamos olha, cortar os mais, robôs
0: né? Depois a gente Os corta. Robôs, a, as receitas de bolo vindo.
1: Olha só, <risos> esse é o meu modus operandi de julgamento, tá? No, no IAPLC. No h é diferente. Então, assim, no IAPLC eu pego as fotos que eu tenho elas na mão, uma por uma, e vou fazendo três pilhas os tops, que eu falo, puta vida, sabe? Aí, caramba, sabe aquela... Uh, a uh. reação... Quando você pega a foto, você vai falar assim, caramba! Então, a pilha do caramba, a pilha do putz, muito bom, mas olha, cagou aqui. Desculpa, expressão ó <risos> Aquele <risos> cantinho ali
0: não ficou bom.
1: E aqueles que, assim, ok, vai pra lá. Uhum. Então, eu tenho, obviamente, na pilha do ok, eu tenho uma quantidade maior. Uhum. Na pilha do mais ou menos eu tenho uma quantidade um pouco menor do que a do ok, e na pilha lá dos top pica das galáxias eu tenho geralmente em torno de 10, 15 né? e eu olho aquilo, depois que eu pego esses 10, 15, eu olho e eu já tenho certeza qual vai ser o campeão, e o segundo, e o terceiro, ou não necessariamente nessa ordem, mas os três melhores você bate o olho e você enxerga aquele, tá? esse ano não tinha isso entre a pilha dos tops, não tinha nenhum aquário que eu falasse assim, ah, esse aqui, eu vou precisar avaliar, mas eu tenho quase certeza que esse já foi. Eu não tinha esse sentimento. Foi muito parelho. Não teve inovação, não teve nada novo, não teve nenhum trabalho é, sabe, é, deixa você sem, sem ar, assim, que você fala, sabe, não teve isso. Trabalho apneia, né? trabalho breathless, não teve. É muito mais difícil. E aí eu não fiz a seleção, como eu daí eu faço, eu faço o julgamento um por um, não na ordem que eu separei, pela ordem cronológica que eles vão receber, que eu recebi, e eu vou fazendo as ordens, boto tudo numa planilha de Excel, que eu já tenho montada, e aí dou lá o ordenar, e ele me coloca o ranking. Eu pego esse ranking que as notas me deram, as notas, tá? Porque eu avaliei um individualmente do outro, eu não faço um comparativo. Ah, esse eu vou dar 127. Ah, esse aqui eu vou dar 128 porque ele é melhor que o anterior. Vocês entenderam? Uhum. Não é isso? A tua busca, a tua
0: busca é, é mais ou menos assim. Ó. Tu bota o aquário na tua frente e tu vai tirando um
1: pontinho para um, um errinho que tu acha, uma coisinha assim. É, não. Eu, eu, eu tenho aí essa, É uma outra técnica que eu uso. Mas, na verdade, o que eu faço? Eu avalio o aquário individualmente e vou dando os pontos. Eu não sei o quanto eu dei no outro. E aí, o Excel, ele me, ele me é, or, ordena todos posi os posicionamentos, aí eu sei quem ganhou e quem tá em último e aí o que eu faço? Como eu tenho a foto impressa eu coloco os 50 primeiros nessa ordem, que o Excel me deu, o Excel Ah,
2: entendi, claro, tu, tá? só quando tu pega cada um individual, tu dá nota por aquele ali, sem
1: lembrar, por exemplo do último que tu... Não, é
2: exatamente não, não, pode. não importa
0: o outro não importa. é,
2: não é tô, azar tô, do não outro, né?
1: Eu não tô comparando
2: Aham, uhum, exato, tá? esse que é interessante avaliando,
1: uhum. né? Eu tô avaliando aquele aquário porque eu tenho seis seis quesitos para dar, então eu dou e aí o Excel, os números me dão uma, um, uma ordem os números, aí eu pego os números, boto os 50, por que que eu não pego os 127? Porque é muito difícil geralmente os que estão lá pro fundo, eles vão estar tá pro fundo mesmo em qualquer situação né? uhum. e aí eu pego os 50 e olho e falo assim caramba, tem umas incongruências aqui, tem, a, os números falharam um pouco, né Aí o que eu começo? Aí eu começo a... Aonde eu vejo que tem... Um, eu começo a comparar. Aí eu comparo mesmo.
2: Ah, daí Esse, tem comparação para saber é, exato, por, né?
1: É, porque eu preciso, eu preciso desempatar, eu preciso recolocar. Aí tem aquário que é muito bom, que tá 10 posições abaixo. Por quê? Porque na hora de avaliar eu não considerei, por exemplo... O trabalho que ele teve na escolha de plantas, ele teve muito mais... Naquele aquário, aquele aquário que só tem o um musguinho, que só tem plantinha lenta, eu conheço esses caras tudo. Eles têm um monte, um tem monte, aquários lotados Cheiaço, de moitas, né? de bobites, de muitas. Na, na Ásia eles te vendem tudo pronto, né? Tudo tem a... pronto. Vem, vem feito já. Tá? Agora, isso tem um valor, tudo bem, não, tô, não vou dizer que é, é errado. Mas, por exemplo, você pega um Brazilian Style, que é muita de rotala, que é no pau ali, ó, o cara precisa fertilizar, botar a luz direito, podar, e isso e aquilo. Eu, eu sei o trabalho que isso dá. E aí você pega um aquário que tem muita colorida, muita verde, muita amarela, tem bucefalandra, tem musgo, tem carpete de marceleia junto com carpete de... É, o que tá junto com... Cara, você começa a falar assim, cara, esse cara... Esse
2: manjo, esse sábio
1: né? E aí, esse é meu processo, tá? E aí o que aconteceu comigo este ano, tá? Qual é foi a minha a minha meu problema moral, meu Deus? Eu olhei, peguei os três melhores aquários e falei assim: Qual é o melhor agora? Todos estavam com a mesma quantidade de pontos. Quase, né? Eu preciso decidir um, um precisa ser o bom um precisa ser o primeiro, outro um precisa ser o segundo, outro um precisa ser o terceiro e aí avaliando todos os critérios objetivos e subjetivos do meu conhecimento as minhas ferramentas de avaliação porque eu sou fotógrafo, eu sou foco paisagista, eu sou muito bom em poda eu sou muito bom em plantio né? eu sou bom em, em, em manter o aquário funcionar, e aí eu comecei a olhar todos aqueles aquários, e aí qual foi a conclusão que eu cheguei meninos? que para mim, aquele ano, o melhor aquário era o do Luca Galarraga. E aí faz como? E agora? E aí faz como? Exatamente, querido. Aí, exatamente. Aí a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, não, de jeito nenhum, vou botar ele em terceiro, porque isso não é, não é justo. E fui dormir. E não consegue dormir, e levanta, e vai, não sei o que. Minha esposa, minha parceirona, né? Eu já falei para vocês que ela é parceira. Sim. O que, que aconteceu? Eu falei, eu preciso contar com você duas, três horas da manhã, a gente conversando na cama, ela falou, André, dorme, descansa, amanhã a gente conversa, mas lembre-se sempre o seguinte, você tem que fazer aquilo que o teu coração manda, que é o, teu, é o teu sentimento, tá tá bom, vamos lá, dormi, dia seguinte fui, vou lá e faço conta de novo, e faço conta e vejo pra cá e vou pra lá, e eu não conseguia, não dá Olha, eu nem gosto do aquário, mas eu, não é nem meu estilo, tá? Mas eu acho que é o aquário que mereceria ganhar o IAPLC de 2020, cara. Tecnicamente, ele era o melhor. Pra mim, era. Sim. Pra mim, era não. Pra mim, é. Uhum. Tá? Sim. Teve um outro que botou um espelho que não sei o que lá, mas isso Sim,
0: né? O segundo aí que tá
1: aí que eu captei logo no início quando tu falou assim: não
0: teve inovação, porque aquela técnica do espelho ela já tinha sido usada em 2011
1: ah, várias vezes, não várias é. vezes e outras, mas não é isso. Você pode usar a mesma técnica de uma maneira absolutamente boa, tem que ser avaliado. Eu não estou fechado. A novas técnicas Ou ao emprego de técnicas Antigas mais bem utilizadas Entende? Eu só queria ser surpreendido E nenhum agora me surpreendeu Tá? E aí eh, Todas as são releituras De trabalhos anteriores, se você for ver Inclusive do Lu que é uma releitura tá? Só que ele trabalhou Reflexos com maestria Ele tem um grau de dificuldade Isso que eu acabei de falar para vocês Moitas densas de plantas vermelhas, plantas amarelas e plantas verdes, todas...
0: Não, é a, a transição das moitas é muito... É, é porque o pessoal, o pessoal pega assim, bota... Ah, vou botar essa planta vermelha aqui, embaixo eu vou botar uma verde. É, canteiro,
1: tá, acho, né? É, é Exato. Parece horta, né? Tomate, pepino, abobrinha, tudo bem. É, é, é o compartimento, né? A cabeça do, do ocidental, ela é compartimento. É.
0: Isso, e não só a transição de, de cores, né? Mas a transição também de folha. Ela não parte de uma folha grande direto com uma folha pequena. Pode é, né, a gente
1: pode Sim. avaliar? não tá embora, Teria que ser, na verdade, vamos, vamos, vamos combinar o um dia da gente fazer um vídeo no YouTube botando a imagem e a gente discutindo. Eu posso fazer análises técnicas dos aquários e mostrar para vocês que tem, na verdade... Eu acho que a gente poderia ficar horas e seria até de muito, de grande valia se a gente fizesse algum vídeo. Eu já me coloco à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem, A gente fazer uma avaliação, mostrar como se a gente pode avaliar alguns tipos de aquário, né? E aí, sentado lá, eu, eu fiquei entre a cruz e a espada, cara, e eu fui consultar vários gurus que eu tenho fora do aquário. Ninguém, ninguém que entende nada, nem conhece o Luca, nada, sabe? Pessoas que... É poderiam me ajudar com essa questão dessa envergadura moral, dessa coisa de como agir, né? E eu optei pelo seguinte, da mesma forma que eu tenho que ser honesto comigo, eu nunca me perdoaria, nunca me perdoaria, se eu, por uma questão moral só para atender é, 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 a fofoca da sociedade, eu não desse o melhor aquário para o Lucas, achando que ele merecesse, Tá? e ele perdesse a grande oportunidade da vida dele de ser um, um Grand prize, ou de ser um bom colocado. Tá? Então, na verdade, o que eu fiz foi ponderar muito, eu perdi duas ou três noites de sono aí, que eu fiquei muito uh, relutante para dar as notas, mas no final, eu segui o meu coração e eu segui principalmente a questão foi, foi, técnica. Foi é ético. Foi, foi ético. Exatamente. Então, mas Porque,
0: aí, assim, tá. ah, mas será... Porque tu levantou uma questão interessante, que é ah, mas, aquele, será que eu não vou estar tá favorecendo o Lucas? Não, mas, ao mesmo tempo, tu tirando o título, entre aspas, a nota dele, tu tá desfavorecendo ele, porque ele merecia. Cara,
1: olha a então, pressão. A questão, que... a questão é ser justo, né? É é? Isso, é isso que eu luto na vida, pra ser justo, né? Não existe uma pessoa muito honesta. A honestidade ela é binária. Ou você é honesto ou você não é honesto. Não é meio honesto, né? Não dá para quantificar a honestidade. A honestidade é uma só. É ou não é? Então, eu só segui isso, gente. tá? E eu vou dizer para vocês: na verdade, não é para vocês dois, não. É para todos aqueles que estão me ouvindo e acham que um juiz pode favorecer alguém se conhecer o trabalho dessa pessoa ou saber que está julgando um trabalho de alguém. Na verdade, tem duas coisas para você avaliar. Se o juiz é honesto, se o juiz não é honesto. Se o juiz não é honesto, meu amigo, ele vai dar um gesto, jeito de fazer é, é, gambiarra aí, vai dar um jeito de favorecer nem conhecendo o aquário, tá? Agora, partindo do pressuposto que o juiz é honesto, quando ele conhece o aquário da pessoa ele, inclusive, né, a pessoa que é dona do aquário que o juiz conhece, ela, na verdade, ela tem uma desvantagem com relação a isso. Porque não tem o efeito wall. Oh", você entende o que eu digo?
2: É só aquele porque efeito. Ah, olha aqui, o aquário dele.
0: Ah, tá, <risos> é. O aquário é do cara. É, não faz sentido. Ah, e, tem, e, tem duas, e tem duas coisas. Uma é, me lembrou um amigo meu de infância, que hoje ele é bandeirinha. É sei. hábito de futebol. É bandeirinha. É auxiliar. Auxiliar. Olha aí, ó. É é a é a é e eu sei, eu sei o time do cara. Eu sei o time dele. Sei. E ele foi fazer um, o jogo do, do time dele. Tem, claro. Não o cara problema. não. Ele simplesmente anulou um gol. Eu acho que no medo de errar, por descobrirem que é o time dele e não sei o que, o cara anulou um gol. Só que aí no VAR depois viu lá. Então o cara ficou com receio, o cara, eu acho que ele se cobra tanto. E essa era uma das perguntas que eu tinha pra ti aqui, que é esse medo de ser julgado
1: por julgar. Então, mas aí que ó, eu ia terminar o meu, o meu raciocínio falando exatamente o que me fez é, seguir ah, o meu profissionalismo e o que me fez votar no Luca como melhor aquário de 2020 foi justamente esse, a questão é se eu estava preocupado se eu perdi três noites de sono para querer provar que eu sou honesto ou para querer provar que o Luca merecia ganhar o, o primeiro lugar então, como eu não tenho mais nenhum interesse em provar minha honestidade cara, eu fui provar aquilo que a minha técnica, e era para aquilo que eu estava lá que era para julgar quem era o melhor aquário e eu julguei o melhor aquário o dia que o booklet chegar aqui no Brasil eu gostaria que vocês lessem as críticas que eu fiz ao aquário do Luca são críticas de uma pessoa Gente. apaixonada pelo aquilo que faz tá? porque eu acho que é, trabalhos dessa magnitude do primeiro ao décimo ao vigésimo são, 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 são poesia são coisas muito belas e, e que a gente tem é, o privilégio de ter o deleite de ver primeiro e de poder criticar, poder falar alguma coisa, então eu fiz questão de escrever palavras belíssimas aí sim os haters vão poder é, ter raiva de mim
2: estava falando
1: sim para aquele cara que eu realmente conheço a história, tá, e sei o quanto se dedica, quanto é sério, tá. E ele não ganhou o primeiro lugar, graças a Deus, tá. Não fui decisivo, não fui, não fui como é que eu digo. Poderia imaginar se mais dois, três desses. Foi o um empate, né? né? eu não, eu não fui não foi assim. Foi Minerva, exatamente. Então eu, eu acho que foi muito, foi muito bom. Eu estou muito tranquilo. Já, já enxergo, por exemplo, como, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente fica mais calejado, né? Então já fica mais dura, a casca cresce um pouco mais. Então, para 2021. Pode eu, vir. Pode, pode vir, o quem quiser. Tá? Não, o que eu faço? Uma outra se...
0: dificuldade que o pessoal não entende também, como juiz, tu recebe uma foto. Não importa se o, o aquário do Luca, que está ali perto de ti, ele botou uma rotala butterfly lá no canto. Se não apareceu essa rotala butterfly na foto, tu não tá avaliando essa
1: rotala Eu butterfly. Eu só posso avaliar a foto. Exatamente. Exato. Por isso que aí a gente talvez possa entrar num próximo assunto, que é a questão que por que as pessoas trapaceiam? Por isso que as sentido, pessoas né? usam Photoshop? por que elas não estão... Com imbuídas do espírito que nós todos aqui, a maioria dos ouvintes tem que é se conectar com a natureza e aproveitar dessa energia que existe na relação entre o aquarista e o seu aquário né? entre o criador e a sua obra entre o criador e o seu biosistema né? então elas estão interessadas em que? em ganhar, aí você vê o que aconteceu esse ano a hora que eu vi, uh, realmente, eu fui alertado como juiz e me mandaram ver a foto que ficou, acho que, em sexto lugar esse ano, né? Que era um trabalho que eu classifiquei ele não muito bem, porque é uma releitura do trabalho do ano passado, do Javier Lecunha, que é um, é um mexicano que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no México, talentosíssimo, criador de cachorro, inclusive. O Javier Lecunha fez um, um aquário ano passado que chama Vortex, que era exatamente isso. Ah, eu e, vi é, O que, ah, que o, o, o espanhol fez? Ele fez mais ou menos a mesma coisa, só que ele botou o nome japonês lá, que é, se referindo, The, The Great Wave of Kanagawa, né? que é uma obra, uma obra é, de pintura japonesa muito famosa, que eu, por exemplo, adoro, mas que eu nem consegui identificar aquilo. Eu só identifiquei depois que eu vi o nome e tudo mais. Tá? Então, o cara, o que ele fez? Ele clonou... Vocês viram a foto? Sim, eu bem, ou não?
2: Foi foi bem, bem então, falado sobre isso no Instagram. Muitos,
1: é. muitos, muitas, muitos pontos lá fui eu que achei e mostrei. Claro, depois que me alertaram que aquele trabalho tinha, pro, é, como é que fala? É, é, suspeita de manipulação. Aí eu peguei o aquário, como eu tenho esse aquário em alta resolução, botei no Photoshop, abri e comecei a olhar aí bicho é, aí, a cada coisa que eu descobri aí começa a saltar na tela é, pixel não, ali,
2: você, pixel aqui, recorte
1: você não sabe gente você, olha, juro mesmo a sensação é muito ruim a gente fica muito amargurado, porque, sabe aquela coisa que chama VPP, né, vergonha pela pessoa? Uhum. Você fica amargurado pela pessoa. É um é uma capazagista talentosíssimo, ele não precisava daquilo. Quando a pessoa troca os pés pelas mãos e ela, ele quer ganhar a qualquer custo, ele começa a fazer isso. Os desvios, a moralidade, ela perde o valor, sabe? Mas Muda aqui o par... tu,
0: consegue, tu consegue identificar isso lá na, na tua empresa, né, com a base? Porque vocês são a referência, né, com paisagismo, tu consegue identificar quando o cara faz somente duas perguntas, que a primeira é, o que que eu preciso para entrar na PLC? Aí tu responde pro cara. A segunda pergunta do cara é somente essa. Qual que é a premiação?
2: É normal, né?
1: <risos> Olha, o... eu já ganhei plate, ganhar plate é ficar entre os 127, tá? Entre os, perdão, entre os Entre os 27. Eu acho que eu tenho dois ou três plates. A gente ganha uma cartinha com dinheiro. Tá? Você ganha um prêmio em dinheiro. O Luca ganhou quarto lugar, sétimo lugar, décimo lugar. O Luca ganhou uma puta grana. É, sabe o que a gente faz com esse dinheiro? A gente guarda. E quando a gente vai para o Japão, a gente traz lembrança para as nossas filhas.
2: Ah, que legal, cara.
0: Olha
1: aí. É uma ah, grana acho... boa, tá? Eu é, não. O primeiro, né? primeiro, primeiro,
0: é, primeiro colocado é um, é um milhão de ienes, né?
1: É 10 mil dólares.
0: É,
2: já dá uns 400 mil ah, reais.
0: E, e se o cara ganhar, o cara tirar o primeiro
1: lugar, eles pagam pra tu ir lá receber o prêmio no Japão ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não, eu não, eu não sei. Mas eu acho que não.
0: Depende de onde o cara mora.
1: <risos> eles pagam sempre, inclusive pra mim. É, enquanto eu estiver na cidade deles durante os eventos, eu não pago estadia. Eles pagam para mim lá. E a gente fica num hotel realmente muito mais é cinco estrelas, é, estilo japonês. Tá? Então eu, o Luca, quando a gente vai pra festa, a gente é agraciado porque a gente é distribuidor e etc. Mas eu acho que eles não, não bancam para ninguém, não. Tá? Ah, legal, Agora, tá? veja, o cara que ganhou o concurso, e ele mora, geralmente ele mora ali perto do Japão, né? É um asiático. Cara. Cara, né? região, né? Um europeu, na, na, na pior das hipóteses, 10 mil dólares paga e ainda sobra muito dinheiro para ele ir pra lá, entendeu? Então ele pode pagar no cartão e depois ele pega o dinheiro. E que tá é quando claro. voltar pra casa? Ainda ganha né? 5% se antecipar a fatura. <risos> Mas olha, eu vou, eu vou dizer, eu, eu não posso conceber que um criador de orquídeas ou um bonsaísta, quando tá lá trabalhando a flor quando tá, que nem eu tenho as minhas orquídeas japonesas aqui, que ficam em casa não ficam nem na com base Shodó, desgraçado meu com essas plantinhas eu duvido que o bonsaísta quando tá trabalhando a árvore o, 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 orqui... o orquidófilo tá lá cuidando, tá polinizando tá... ele tá pensando no prêmio em dinheiro que ele pode ganhar se, o, se a planta dele ganhar algum concurso Eu duvido Não, isso é por amor, não é? é? Porque na verdade É aquilo que eu falo pra você O que importa, o resultado Veja, veja se vocês conseguem entender meu raciocínio o, o resultado de qualquer coisa Ele é somente o resultado Quando você tem o um resultado Já acabou todo o processo Não tem mais nada O importante é o processo? O exatamente. Não, o importante não é o processo. O importante é o aprendizado adquirido durante o processo.
2: Ah, exatamente.
1: Não é o processo, é o aprendizado. Porque veja, é aquilo que eu falo para vocês. A concepção do aquário, a montagem, tudo custa dinheiro, demanda tempo, dedicação, conhecimento. Conhecimento é a ferramenta mais cara e mais difícil de ser adquirida. E
0: que ninguém é vai a única tirar de ti coisa tiro. que ninguém te tira.
1: Que ninguém dá Exato. valor. Ninguém dá valor. Depois do conhecimento, eu, eu, eu colocaria a dedicação. Todo mundo mete o pau no Luca, só que ninguém vê a dedicação que o cara tem com o aquário dele. Eu vejo. Eu posso, dele eu posso falar. Eu posso falar dele. Eu posso falar, por exemplo, do... Deixa eu ver quem mais que eu conheço, eu sei quanto se dedica. Vários outros do, do time eu da Aquabase.
0: Né?
1: É do que, que eu conheço. Tem uns que são vagabundos no time lá também, viu? Tem muito vagabundo ah, lá. Ah, sempre
0: assim. tem, sempre tem. Sempre
1: tem. Mas, Mas aquela coisa.
0: vaga pra vagabundo, a gente
1: tá nessa. Ah, tá cheio <risos> Até eu é candidato lá. Vamos, vamos, vamos falar, ó, vamos montar um time, Aquabase e Vagabundo time. Aí a gente monta. Vamos o fazer, time. vamos fazer, Posso ô, ser André, titular?
0: Já já que, tu não tá
1: mais, já que tu não tá mais com essa do, do time da Aquabase, vamos fazer o nosso? Vambora, ah, vamos, Aquabis layout time, viu? Não, vamos fazer o nosso pensou? time pra ganhar dos outros, né? Já começa, ah, começa a. Já, ah, não. não. Mas, vamos, vamos. já ouvi não, várias. O André vai ser o capitão, nós vamos ganhar do Luca. Eu já ouvi várias. Não, é, porque eu sou juiz, né, pô? eu posso mexer à vontade no resultado. vai coisa claro, boa. Porque, porque, porque tu acha? É que eu falo que horror, pra vocês, cara. o resultado ele é só o resultado. Quando você chegou no resultado, pegou lá, Will, saiu o resultado. Que lugar tu ficou? Primeiro. Rodrigo, que lugar você ficou? Último. Beleza. Eu já ganhei concurso fita azul no AGA e eu tinha vergonha do meu trabalho. Eu não gostava. Ele não era merecedor daquilo. Tu não julgava ele sendo campeão. Não, não. Agora... Eu já fiz aquários que ficaram em terceiro ou em segundo, que eu tinha uma satisfação muito grande. E eu poderia ter ficado até sem fita, mas eu estava feliz porque o meu trabalho tinha sido bom. Eu tinha sido. Eu aproveitei, eu cresci, eu desenvolvi, eu aprendi, eu me lasquei, eu me dediquei, eu me dei mal mas eu consegui chegar num resultado bacana. Então, o que importa é exatamente isso. Agora, acabou o resultado. Will campeão, Rodrigão na lanterninha. Nós vamos comer uma pizza para comemorar a posição de vocês dois. E aí, no dia seguinte, começa a temporada 2021. Will, você sai sendo campeão na mesma posição e igualdade que o Rodrigo, que foi o último, porque começa tudo de novo, Jorge. Eu acho que e aí você... tem uma desvantagem Nossa. ainda. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Deixa eu vou falar aqui. O que vai <risos> falar? Se o Rodrigo aproveitou o processo ficando em último, e o Will não aproveitou nada, o processo ficando em primeiro, pergunto para vocês. Quem tá em vantagem no ano seguinte? É, Rodrigão. Você, aí, aí que tá. Então, aí vocês entendem. Então, quem, quem quer pleitear bobagem na vida, vai receber bobagem. Quem entende os desígnios da vida, né? Quando morre alguém, você vai no enterro, não adianta ficar chorando no caixão, bicho. Não adianta ficar falando que ah, eu te amei, eu não falei com você hoje. Tudo que você tem que falar para as pessoas que você ama, Will, você tem que falar todo dia. Toda vez que você encontra. Rodrigo, toda vez que você encontrar o seu pai, dê um abraço nele, dê dois: um por você e um pelo Andrezão. Entendeu? Porque é isso que a gente vai levar da vida. A morte, ela não é o fim. Ela é o início de uma outra fase para quem foi e o início de uma nova fase para quem ficou. Nada mais. É o seu pela perda não vai mudar nunca a pessoa continua sendo amada eu perdi semana passada um tio querido, é tio da Cláudia na verdade mas que eu estou há 20 anos com ela é meu tio também, o tio Otávio faleceu e era um homem das maiores envergaduras morais que eu já conheci na vida o tio Otávio e era um cara fabuloso, era um cara, era um cara que não tinha inimigo, era um cara que não falava bobagem, não falava mal dos outros morreu, foi embora. Tudo que eu tinha que ter falado pra ele, eu falei, eu falei todas as vezes que eu encontrava. Eu falava, tio, obrigado, tio, eu te amo, tio. Obrigado por ter, me, me deixar eu conviver com você um pouco. Ele, vai, vai embora, vai pra lá, grandão, que eu vou te dar uma sentada. Ele sempre faz, oh, eu vou te dar uma ó, oh, se você não cuidar bem da minha sobrinha, eu vou te dar uma sentada. Então, Cara, é isso que a gente leva da vida. Então as pessoas precisam.
0: Hoje tu não te cobra por ter não, essa não,
1: questão. sabe por quê? O tio não mudou nada. O tio Otávio tá aqui, ó. No coração. Ele existe. Exato. Exatamente. O dia que eu morrer, eu não vou deixar de existir. Eu vou deixar de existir cinco, seis gerações depois, porque ninguém vai me conhecer, tá? Mas aí é a, é a coisa legal da vida, que é o ciclo da vida. Não. Que... E isso se eles não escutaram o podcast, né? Exatamente. O resto vai ser eterno, que eu tenho certeza.
2: Exatamente. André, agora, encerrando o IEPLC e os concursos, tem só para a gente finalizar, porque a gente se alongou um pouquinho, né? dá uma, um bate-papo rápido sobre a evolução do Aquarismo. Cara, tu pegou provavelmente todo essa, esse ciclo, né? Então, o que que tu acha de, hoje em dia? Bom, olha a evolução que teve de 10 anos para cá infiltragem, etc. Medias, tudo tudo, como facilitou.
1: É, vamos lá, vamos começar pela parte técnica, né? Se a gente uhum. compartilhar fica mais fácil. A parte técnica, a parte de equipamentos, produtos, isso, isso evoluiu de uma maneira que não dá para a gente mensurar, né? Exato. Eu comecei, eu comecei na década de 90, o final da década de 90, com os aquários uhum. plantados, com 40 quilos de umbos de minhoca, uhum. tá? E, né, e hoje tá, hoje eu abro um saco de substrato jogo lá e eu tenho certeza que aquilo ali vai resolver meu problema
0: exato ah mas tu não fez tu não fazia que nem o teve um amigo do Márcio lá no podcast que ele fez com a gente que ele botou humus de minhoca E botou a minhoca também para dar uma
1: <risos> para acelerar então, a biologia eu, eu tratava né eu, eu eu fervia eu fervia o humus de minhoca minha mãe emprestava uma pa... mãe Mãe é fogo, né? Mãe vai pro céu direto, sem escala, na primeira classe. Né? Minha mãe me emprestava uma panela de feijoada, que ela tinha gigante, e aí eu e o Luca lá, no quintal da minha mãe, que ela tinha um fogão... casa de japonês é meio pasteleiro, né? Tem sempre aqueles fogãozão, né? E a gente ficava o húmus de minhoca lá por horas, tá? Então, a gente matar, tentar, entre aspas, né? Matar todos os, os, os agentes patógenos e vírus que, porventura, possam ter. Mas aquilo lá era uma coisa totalmente instável, né? Porque o húmus de minhoca é cocô de minhoca. Então, dependendo do que você dá a minhoca comer, ela vai fazer um cocô e, e a, a parte orgânica ela vai ser totalmente diferente. Então, esse era o grande problema. Hoje, ainda tem gente que usa húmus de minhoca. Eu não, eu não culpo. Isso é uma questão de... De financeiro, de custo. Só que dá muito mais trabalho, dá, é, é muito mais problemático. Mas dá certo. Dá certo. Sim, ele Se dá certo, mas terra,
2: tem que ter cuidado com iniciantes, né? A gente não recomenda de modo algum
1: e, que tá e Ele vai dar certo até um ponto. Exato. Até que ponto é responsável eu, como profissional, incentivar o iniciante a usar uma minhoca? Até que ponto é. Minha responsabilidade, eu incentivar alguém a fazer garrafada na sua casa até que ponto eu tô sendo responsável de mandar o cara manipular glutaraldeído para ele ter carbono orgânico lá para substituir o CO2? Isso é uma grande mentira,
2: né? é uma coisa que acontece bastante com a gente. Isso porque
1: Isso vai acontecer sempre, não, viu? Normal, não vai conseguir mudar a natureza humana. Então, Exato. Toma cuidado que essas pessoas que são os pregadores do apocalipse, né? Esses caras que ficam. Ah, essa, esta planta não precisa de CO2. Uh -huh. então, uh -huh. planta As plantas é,
2: low-tech.
1: É, low-tech. É. Né, a planta que não precisa de CO2, eu queria saber de que planeta ela é, ele é, né? Porque o planeta Terra não deve ser, né? Exatamente. Então, esses caras que ficam pregando essas coisas, batendo na mesma tecla, que glutaraldeído substitui gás carbônico, que você consegue ter plantas maravilhosas, com lâmpada luz do dia, com não sei o que. Cara, esses caras, tomem cuidado, Rodrigo, Will e todos os que estão me ouvindo, eles querem ter razão. Uhum. O ser humano moderno, ele se preocupa em ter razão. tá Eu, né, vocês, vocês não estão me vendo, graças a Deus, por isso que vocês estão me ouvindo aí bastante tempo. É, a minha, minha, minha barba branca aqui, meus cabelos brancos me dizem o seguinte, eu prefiro muito mais hoje estar tranquilo do que ter razão a minha razão eu já tenho né? então quando você não tem a sua própria razão, você quer ter razão com os outros, tá? então não entrem nesses embates não queiram ter razão da mesma forma façam Sim. o trabalho de vocês que é brilhante, o trabalho de vocês já foi indicado para mim antes de eu conhecer vocês por meia dúzia de pessoas completamente diferentes, tá? tudo pago, tudo pago a gente não pagou é, todo né? mundo não, não. falou todo e mundo certeza de que vocês quando desligarem aí terminarem as edições vocês fizeram o melhor que vocês puderam fazer com as ferramentas que vocês tinham tá e não tem um comprometimento com os outros Com a sua verdade, com a sua razão né? Mas aí tem duas coisas, André Tem duas
0: coisas nesses caras aí Que, que é o que o Will tá batendo que, que tu tá falando também Duas coisas principais, primeiro pra gente que tem empresa Esses caras que fazem vídeo Pregam no, no YouTube Pregam no, Grupos, no WhatsApp, do WhatsApp é, que é um Ele não vai lá Arrumar o teu aquário quando dá errado não, Ele não é. sabe É que pra ele é. deu certo E o outro, e o então... outro ponto é o que esse cara que faz toda essa, essa gambiarra caseira, é justamente o mesmo cara que depois prega que a importadora não tá trazendo produto de qualidade, é o mesmo cara que prega que quer o, que quer o, o, o torneio lá com premiação em dinheiro e que faz carta aberta, é o mesmo cara.
2: É sempre é, então, a mesma coisa. É sempre...
1: Eu acho que tá, vamos, eu acho que a gente tem o nosso mercado, ele é muito promissor ele é muito bom, depende muito da gente tá, então o que eu vejo assim, a evolução do aquarismo, né voltando ao, ao tema, ela na questão técnica, a gente nunca teve tanto produto e equipamento que, que fossem facilitadores né? Então aquilo que eu falo. Eu não acho que você precisa ter 20 mil reais para montar um aquário bom. O que você precisa ter é conhecimento para entender o que você precisa para montar um aquário bom. Porque cada um de nós está num estágio evolutivo no aquarismo e cada um de nós espera um, um, um resultado do aquário. Né? Eu hoje, com meus 20 anos de aquapaisagismo, o que eu espero de um aquário é o que? que eu e ele sejamos felizes, nada mais. Então os aquários que eu cuido lá da Aquabase, todo mundo fala, pô, o aquário do Luca é bonito, pô, o aquário do Luca é top, mas esse aquário aqui que você criou é o que eu queria ter na minha casa, porque esse é um aquário de verdade, é um aquário de um robista. O meu, comprometimento, de o meu comprometimento lá é com o meu aquário. Não é em agradar ninguém, não é em fazer um aquário para ganhar ponto, para ganhar dinheiro, para ganhar prêmio, para ganhar não sei o quê. Né? Eu tenho pena dessas pessoas que se dizem profissionais. né? profissional é aquele que vive e se sustenta de uma coisa. Né? Agora, se para muitos, profissional é o quê? É ganhar um saco de substrato, é ganhar uma luminária, é ganhar um, um, um pacote de ração... Isso é ser profissional, é. né? E aí vem aquela propaganda que a gente vê no Facebook, que a gente vê nas redes sociais, que eu falo que é a propaganda Polishop. Você sabe a Polishop que é? Os caras pegam um atleta que faz crossfit 24 horas por dia, tem um corpo perfeito, bota ele fazendo pro propagandinha do Abshaper lá, que é uma molinha uma molinha que o cara fica andando, marchando no mesmo lugar Adquire esse corpo maravilhoso com essa mola, né? aparece o cara lá eu uso e recomendo, cara tá na cara que aquilo não é verdade, então o cara faz o quê? ele usa o substrato de uma marca a luminária da outra, isso aqui não sei da outra, se vier um cara e der uma nova luminária, ele deixa de usar a anterior e usa a outra, e é sempre aquele que ele tá usando é aquele uso e recomenda. Então, é a melhor do mundo. Todos os produtos são é o melhor do ser mundo, profissional, né? Isso é ser o quê? Isso é ser é, gari profissional, né? É o gari que vai engariando coisas e, e, e é profissional naquilo que ele faz. Ele quer agradar o cara que está dando mais para ele. Então esse é o conceito que pegou a com base desde o princípio. Eu só vendo naquela empresa produtos que eu uso, testo e gosto. Então tem cara lá, até de marcas brasileiras Ah, você não vai comprar esse meu produto? Falou, meu amigo, não vou porque eu não gosto desse teu produto. Ah, mas você vai usar, você só quer comprar esse? Eu, falo, eu só gosto desse Se o meu cliente vier chegar lá e quiser uma luminária quiser um produto que você tem que eu não vendo, eu peço pra você e vendo pra ele. Agora, eu não disponibilizo lá pra ele, porque eu não acredito
0: Até porque quanto mais referência tu é mais pesada
1: É a tua opinião tua opinião. Não é? Então, por isso que vocês nunca vão ver o André Longarço falando assim, ah, esse produto é uma merda. Ele pode ser uma merda pra mim, pode ser uma merda pro Luca, mas ele pode ser a salvação da lavoura pro Will. Ele pode ser o produto perfeito pro Rodrigo. Ele pode ser o produto exato pra aquele cara que tá, entendeu? Pro, pro Josh. Pode ser perfeito pro Josh. cada o é panela... pegado. Até aqueles anticlorocos peixe mágico? É, essas coisas não. <risos> eu acho que, é, tem, tem, por exemplo, lá no, no programa Aquarismo, as pessoas às vezes me, me procuram, né? para eu fazer um episódio do produto deles. Eu falo, Jovem, não dá. Não dá para falar do seu produto, né? Porque eu me atenho às coisas boas, o teu produto não tem coisa boa. Pô, mas você tá me ofendendo. Eu falei, não, não tô te ofendendo. Você quer contratar uma coisa minha que eu não posso fazer. Você quer contratar uma propaganda? Você pode contratar. Agora, eu ir na tua loja Fazer um programa Falando bem do teu produto Eu não consigo fazer isso
0: É o que a gente fez, é o que a gente faz no podcast a gente Exatamente Tem 100 episódios A gente nunca falou mal de nenhuma marca A gente só fala é. das
1: marcas que são boas não, Do que Quando funciona é começou... Quando a gente começou no começo. A gente tem uma escolha na vida The easy way or the hard way O copo meio cheio E o copo meio vazio a gente tem a escolha do bem e a escolha do mal A gente tem a escolha do otimismo e do pessimismo É a sua escolha Eu escolho falar o lado bom Eu escolho é, divulgar é o que é bom Eu escolho falar Você conhece o Will Castro? Conheço o Wilson Castro? Conheço O que você tem pra falar dele? Pô, é um cara bacana É um cara que é isso Eu não vou falar que, né aquelas coisas que a gente não pode falar No podcast, né, Rodrigo? Mas eu vou falar. Não pode, nesse pode, nesse pode Maldade boas, Não é? Não é, Rodrigo? Eu vou falar coisas é, negativas do Rodrigo? Ah, eu, por isso que eu falo. Quando a gente morre, o que vai sobrar são as boas lembranças, as boas memórias, as boas emoções que a gente teve junto. É imediato. Porque por mais mal que o ser humano queira ser ele é fruto de uma centelha divina boa, por mais negativo que tenha sido o seu princípio vital, toda a vida é uma centelha divina então por mais mal que você queira ser é do ímpeto seu, você se apegar ao que é bom, não tem jeito, tá? E agora para terminar a, a conversa lá no quesito de a gente falou dos produtos e equipamentos estão todos up to date, tem para todos os gostos, Para quem quer gastar 500 reais, para quem quer gastar 50 mil reais, tem, tá? Basta ter o conhecimento, sem conhecimento não adianta ter dinheiro, tá? E outra coisa é que o que eu vejo de muito positivo é que cada vez mais as pessoas estão, além de ter um aquário, estão se conectando com o aquário. E se conectar com o aquário, para mim, significa se conectar com a natureza. Entender que nós temos uma responsabilidade sublime e total em cima do nosso aquário. Tudo o que acontece no aquário depende do aquarista. Exato. Quanto mais informação e conhecimento ele tiver, melhor vai ser o aquário dele. Não é o dinheiro que é o determinante. Tá? Eu, eu posso enumerar mil exemplos para vocês de aquários que são feitos por pessoas que não têm a menor condição financeira, mas são extremamente dedicadas, estudiosas, se envolvem no ramo e, principalmente, se dedicam e têm essa conexão com o aquário. Então, a oportunidade... Bastante, né? que eu vejo hoje de uma pessoa que quer montar um aquário plantado, é não corra atrás do prêmio, não corra atrás é, da do, do troféu, corra atrás do que, do seu bem estar, tá? Faça por rela... si, né? Exatamente. Tá? Ter um pedacinho da natureza dentro da sua casa é uma coisa divina, tá bom?
0: Bom, agora temos para finalizar tá. só duas coisas rapidinhas. A primeira é é... Uma coisinha curta tua Eu fiz uma relação aqui Mundo versus Brasil Porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo E a gente não consegue utilizar ela Por irresponsabilidade de muitos Que já utilizaram errado No plantado, tu vê, por exemplo A gente fez um episódio recente agora Um bióquilo um bonito uhum. E a quantidade de plantas que tu tem lá Que são utilizadas no, no paisagismo uhum. E que são levadas às vezes pra fora E o cara descobre Ela é descoberta, entre aspas, lá fora Pra depois
1: voltar pra cá é o caso da da Miliophilum A gente trouxe ela do Japão para cá, ela não tinha no Brasil. Exato. Exato. É uma
0: coisa é curiosa, né? Que a gente tem. E a tua mensagem, mensagem que tu deixa pro aquarismo, para todo esse pessoal,
1: principalmente pro iniciante. Tudo que eu faço é pensando no iniciante, tá? É pensando naquele que tá começando agora, como eu, como vocês, né? Toda jornada, toda viagem começa com o primeiro passo. Todo, toda a caminhada começa com o primeiro passo e uh, os primeiros passos eles são fundamentais para que a gente crie uma relação com essa, com essa jornada, com essa caminhada. Né? Eu gosto muito do termo cruzada. Eu acho que quando a gente nasce, a gente inicia uma cruzada muito grande pela vida. Né? A vida é tudo aquilo que acontece do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. E essa cruzada, ela pode ter vários enfoques. Vão ter momentos de dificuldade, vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de dor. Certamente vão ter muitos momentos de aprendizado, de, de, de momentos bons como esse nosso que a gente está tendo aqui, são momentos de grande aprendizado e compartilhamento de energia. Então, eu acho aquele que quer começar no aquapaisagismo, ou que quer começar em qualquer coisa, comece primeiro com honestidade, tá? Saiba o que quer fazer, não se empolgue, não... não, não... Todo mundo que começa muito entusiasmado, se perde um pouco, se frustra muito, né? É, como o Rodrigo falou, para aprender, primeiro precisa ouvir, tá? Então, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, a gente tem que ouvir mais e falar menos. E uh, sempre entendam que tudo que você vai fazer com rela coisas relacionadas, atividades relacionadas com a natureza, você tem a responsabilidade pura e plena que tudo vai depender de você. Um cão, um gato, um hamster, um passarinho, um aquário, uma planta, qualquer coisa. Qualquer coisa. A responsabilidade da integridade desse, desse ser é totalmente de você. Então, antes de sair comprando o primeiro equipamento, o primeiro produto, o primeiro aquário, vai estudar, vai aprender. E hoje, tome cuidado, tá? Não adianta ficar procurando... É, existem muitas fontes de informação. Procure fontes confiáveis, procure fontes que tenham referências procure fontes que possam demonstrar com exemplos verdadeiros aquilo que elas estão falando, né? É, existem muitos oradores, muitas pessoas com uma oratória maravilhosa que eu falo que são os, os falsos profetas do, do, do futuro, né? da nova geração. Então tomem cuidado. O que eu recomendo é que vocês aprendam primeiro e comecem a fazer depois, tá? Ninguém compra um carro para aprender a dirigir depois, tá? Não é. Você, você primeiro chato. aprende a dirigir e depois você vai comprar o carro que é de, relativo àquilo. E é isso, pessoal. Contem comigo, André Luiz Longarço, porque vocês precisarem. Tudo que é relativo ao aquarismo e ao bem comum para a comunidade aquarística, eu estou sempre aberto. Eu nunca cobrei para participar de nada, eu nunca quis fazer, mas em compensação, eu só participo daquilo que eu acredito. Tá? não me convide para fazer uma coisa beneficente em pró dos amiguinhos, dos... não, eu vou fazer sempre em pró da comunidade, tá? eu queria demais agradecer o tempo de todos vocês que estão me ouvindo, queria agradecer demais a oportunidade e o privilégio que o Wilson Castro e o Rodrigo Nop deram para mim, para que eu pudesse aqui falar um pouco da minha vida, minha vida pessoal, não sei se é muito interessante, se vocês vão curtir, é,
2: mais mas do foi eu imagino
1: é, Com certeza. É. Não, foi de coração de verdade. Eu acho que a gente bateu o recorde no Márcio, hein? Ah, com certeza. Vai, vai ter, vai Duas ter. vezes. Então vamos mandar um chupa, Márcio. Chupa, Marcinho.
2: Chupa, Marcinho. Ah, o Marcinho nos deu de presente o livro número um do
1: Acopasagismo, né? Olha, que legal. Tem que agradecer Marcio... ao Márcio, né? o Márcio mas... é meu ídolo, cara é um, é um guerreiro que eu faço questão de curtir e propagar, todo mundo que é do ABC eu indico o Márcio, e obrigado meninos obrigado a todos, espero eu que, que tenha sido prazeroso, tô à disposição para vocês para qualquer outra coisa, qualquer outro evento com vocês, eu tô sempre assinando embaixo tá bom?
0: Não, e foi uma, foi uma honra ter aceito nosso convite, graças a Deus foi de graça, porque a gente não ganha nada do podcast, não tem até como pagar
1: a exato muito, a gente ganha muito pode ter certeza
0: <risos> e sem, sem palavras né porque De não tem não tem eu acho como o pessoal fala assim ah tem gente que puxa o saco tem gente mas eu acho que o, o aquarismo brasileiro o aquarismo plantado no Brasil não teria o mesmo nível não seria na mesma qualidade se não houvesse vocês fazendo esse trabalho que vocês já fazem há muitos anos. Eu eu, então, eu, eu concordo, é
1: Reconhecer esse trabalho. Concordo e tenho muito orgulho disso e vou continuar enquanto eu achar que é necessário é, me dedicando e doando assim para todos vocês. Pode ter certeza para todos nós, tá? E realmente muito obrigado e ó Rodrigo e Will. A gente se vê no próximo workshop, tá bom?
0: Ah, com certeza. Com certeza. <risos> Confirmado. E ainda verdade. mais porque isso é uma gravação, então toda pessoa que está ouvindo acha que a gente vai participar do próximo, então a gente vai estar sempre nos próximos. É, tô...
1: verdade. <risos> verdade, verdade. Mas pode mesmo, e, e, essa é uma grande vantagem hoje dessa nova tecnologia. Né? Ah, exatamente quando a gente era presencial tinha tinha limitação não dava para botar todo mundo que a gente queria e agora vocês veem que sempre tem um convidado tem muito convidado que a gente coloca lá tá então, vai ser um prazerzaço prazer, prazer. ter vocês aí para o próximo dia 12 aí no próximo workshop que é o de poda e manutenção tá e bom? esse
2: vai então, ser legal com certeza então valeu, valeu Timão então.
1: então pessoas qualquer dúvida
2: crítica sugestão Eloshil ou doação de workshop da Aquabase, por favor, envie e-mail para aquarismobizarro.com. Estamos agora no YouTube com o nosso vídeo de estreia, que Chegamos é o Aquarismo YouTube, Bizarro. Não, 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 não. Chegamos no YouTube. E estamos no site, onde estamos transcrevendo os episódios para o pessoal que é deficiente auditivo ou surdo, que foi alfabetizado, para todo mundo ter inclusão e informação, claro. E no Instagram, que é o Aquarismo Bizarro. Segue lá aquele betinha de
0: e eu fui.